0: Bom
1: loucos, antes da gente começar o nosso cast, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores Começando pelas promoções do mês de julho da CG3 Telecom A CG3 Telecom, você que não sabe, é um fabricante de ferragens Então, pensou em ferragens, pensou CG3 Telecom E aqui tem algumas promoções, suporte SUPA 3 em 1 a 3,35 Esticador FE 38 centavos, SAS 77 centavos alça 100/160 72 centavos, alça para cabo drop 75 centavos. Também tem alça de ancoragem começando aí de 6,4 mm, chegando até 10,1 mm. Tá, os preços variam de 2,10 a 2,75. Super lançamento da CG3 Telecom é o suporte para ancoragem e suspensão colorido, preto 77 centavos ou colorido 88 centavos. Pensou em ferragens? Pensou CG3 Telecom. Agradecer o nosso segundo parceiro que é a Maxprint ISP, uma empresa do grupo Rio Branco, já há 42 anos no mercado, vendendo produtos exclusivos para você, provedor de internet. Começando com a promoção do cabo ASU80 de 12FO, 1,95 a visto metro para retirada ou a 2 a, 2, 2, 5 a visto metro para entrega. A gente está falando da bobina de 3 mil metros e o ICMS cheio de 18% para o estado de Pernambuco, retirada na filial em Jaboatão dos Guararapes. Você pode pagar em 12 vezes no Paypal ou em 36 vezes via financiamento Santander. Falando agora do cabo SU de 6 FOs, a 1,57 e 9 avista 1 um metro para retirada ou a 1,66 e 5 avista 1 um metro para retirada para entrega, pode pagar 12 vezes no Paypal também, ou 36 vezes via financiamento Santander, bobina também de 3 mil metros, ICMS cheio de 18% para o estado de Pernambuco, retirada na filial em Jaboatão dos Guararapes. Agora vamos falar de drop, drop compacto, 43,5 a visto metro para retirada, ou 46 centavos e 5 a visto metro para entrega. 12 vezes no Paypal ou 36 vezes via financiamento Santander. Também SMS de 18% para o estado de Pernambuco. Você pode retirar também na filial em Jaboatão dos Guararapes. Conector Fast Connector SCAPC, pacote com 50, a unidade sai a R$ 8,49. A gente está falando de conector reutilizável. 12 vezes Paypal, 36 vezes Santander ou 3 vezes sem juros no cartão. E se você precisar, também tem o TDR Dan Hitz, sua pronta entrega, o modelo MT9090A fibrativa por 17.999 à vista, 12 vezes no Paypal ou em 36 vezes via financiamento Santander. Por último, não menos importante, precisamos agradecer a Global 8 Representações. Você, provedor, que precisar de qualquer equipamento relacionado à Huawei, você encontra na Global 8 Representações. E você que está assistindo essa live, fica ligado que durante a live eu vou sortear um roteador AC e um ONU AC da Max Print ISP. Fica ligado na live que eu vou falar como é que vai funcionar esse sorteio. Salve, 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 salve galera, como é que vocês estão? Tá travando o quê, mano? Minha internet é top. Fica quieto aí, todo mundo que tá falando que tá travando. Preciso reclamar na net lá, faz tempo que eu não reclamo na net. <risos> é... Bom, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um cast dos loucos. Já que travou, vou repetir, agradecer a Global 8 Representações... A Max Printisp e a CG3 Telecom, que são patrocinadores oficiais do nosso cast dos loucos Agradecer todo mundo aí que tá entrando aí na live aí, já comentando, comentando que tá travando Já é pra ter parado de travar, então, voltou agora Então, ó, seguinte, tá travando, é impossível Impossível, a internet da net é top Ah, voltou já, tá normal, tá travando mais não Galera, seguinte, vamos lá é, deixa eu chamar a, nossa, a galera que vai participar do nosso cast de hoje aqui, sem muita enrolação. Boa noite, Jales, Luciano e Márcio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite,
2: boa noite, pessoal. Boa
0: noite pessoal. Tudo
2: na paz, galera? Na paz, tranquilo. É isso.
1: Caraca, é, Deus, matando Deus. O vírus na é isso mesmo. <risos> então é isso. Hoje, o cast de hoje a gente vai falar: o tema é entregando acima de 50 megas no rádio. Certo, eu acho que se eu tivesse com 50 megas aqui, pelo menos minha live tava rodando fluindo, cara. Porque eu tá o net, o net, ruim, viu, mano. Eu, eu vou ligar na net para reclamar dessa minha internet. Vocês vão ver. Olha só, antes da gente de eu falar com eles aqui, você que tá assistindo essa live, durante a live, a gente vai sortear uma ONU AC da Max Print ISP e um roteador AC da Max Print ISP para concorrer. Vão ser duas pessoas que vão, vão ser sorteadas. Você precisa mandar a sua melhor pergunta na live de hoje. A melhor pergunta da live de hoje vai ganhar... As duas melhores perguntas vai ganhar. Um vai ganhar um NU e o outro vai ganhar o roteador. Pronto. Dito isso, mais uma vez, é, Luciano, Márcio, Jales, tudo bem com vocês? Cara, tudo na paz essa pandemia aí, né, cara? Tamo, temos que ficar em casa, mas porém trabalhando, né? Sempre trabalhando, né? Imaginem para vocês provedores, né, cara? Que não pode parar de jeito nenhum, né? E, é olha, muita gente já conhece o Jales, acho que o Jales dispensa apresentações, mas eu queria que o Luciano e o Márcio se apresentassem para a gente aí, brevemente, pudesse mandar um oi para a galera, dizer o provedor de vocês, um pouquinho da história de vocês. Se pudesse começar pelo Luciano e depois eu, eu mudo para o Márcio, pode ser?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A palavra é sua, Luciano. Então, na verdade, eu sou o Luciano, trabalho aqui na Infomac, a gente atende na região de Caxias do Sul, fica na, na Serra Gaúcha, né? E estou aí, já faz uns 5 a 6 anos, mais ou menos, que eu trabalho com telecom, oh, e parte de TI já está fazendo uns 17 anos que eu estou nessa área. Parece então, que... salve, pessoal, aí, vamos tentar esclarecer um pouco dessas dúvidas e ver o que a gente consegue ajudar aí para entender como é que funciona o rádio até 50 metros.
1: Show de bola. Márcio, cara, seja bem-vindo. Se puder falar um pouquinho de você para nós.
2: Beleza, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que nos assiste. Boa noite a vocês. É, meu nome é Márcio Pensa Bem. Né? O sobrenome é esse mesmo, Pensa Bem. É, eu sou diretor técnico né, e proprietário da Flix Telecom. Né? A gente é um provedor banda larga aí que atua no mercado há mais ou menos uns seis anos. É, começamos ali no município de Resende, né, Tatiaia, no interior do Rio de Janeiro, três estados aí, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, somando mais 64 cidades, né, 64 municípios aí que a gente está atendendo. Já brincamos um pouquinho de tudo, né, já tentamos, é, trabalhamos, começamos com rádio, né, com rádio M5, é, fomos um pouco para a trabalhamos com o UTP, né, teve uma época aí que a gente trabalhou com cabeamento, de suíte, TP, essas coisas todas que, quando cai, cai a chuva, o problema é na certa, né? E, e a gente está aí, trabalhando já tem esse período que eu falei, hoje 100% rádio. A gente tem ainda algumas cidades que tem um pouco de rede com pacpon outras com FTTH, mas 95% da nossa <tos> rede ela é rádio é Ubiquiti. É, é o resto é não, de rádio só tem Ubiquit, um né e o resto seria patpom e FTTH.
1: show Márcio e Jales cara pode dar uma palavrinha para gente aí
3: opa boa noite loucos
1: é o mais conhecido do Brasil aí agora
3: e <risos> eu Jales Jales da Ubiquiti, como muitos me conhecem então a ideia deste desta live dessa entrevista é, realmente passar a visão, não apenas do fabricante, porque, como diz aí o meu, meu amigo de vídeo, o Patrick, né, falar até papagaio fala. Então, o fabricante falando que o rádio entrega 100 megas, 50 megas, é, não tem o mesmo peso do que um depoimento de um provedor que utiliza a tecnologia. Então, eu queria agradecer, do fundo aí do meu coração, o Márcio e o Luciano, a Infomark e a Flix, por estar dispondo do seu tempo para poder compartilhar com vocês, compartilhar com a comunidade é, de que forma vocês utilizam o rádio, qual é a receita de bolo para poder conseguir entregar essas altas velocidades e, sem sombra de dúvidas, competir com a fibra óptica. Tá? É, falando um pouco do Márcio, quando eu entrei na Ubiquiti, aproximadamente três anos, eu vim de um outro fabricante e... Não, 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 tinha, assim, não, não tinha isso na minha cabeça, que era possível é, entregar velocidades superiores aí a 10 megas no rádio com qualidade. E eu passei uma semana na Flix Telecom, ele me recebeu, fiquei uma semana lá, conheci toda a equipe, conheci a, um pequeno pedaço da operação dele e realmente pude comprovar com meus próprios olhos que é possível e ele vai tentar explicar um pouco mais aí para a gente como é possível, tá, pessoal? Então, obrigado aí mais uma vez, Luciano e Márcio, por estar colaborando conosco aí nessa live.
1: Valeu, obrigado, claro, obrigado a todos aí, né, cara, por separar um pedacinho desse tempo para poder bater esse papo com a gente, compartilhar um pouco das suas experiências, né, e claro, é, é, eu tô aqui para aprender hoje, acredito assim como muita gente do chat que eu já vi comentando aí algumas dúvidas. Pessoal, olha só, a Gente vai deixar para ler algumas perguntas mais para o final, tá, da nossa conversa. Mas mandou o chat pago, que é uma maneira de você nos ajudar. Mandou o chat pago, a gente para tudo e bota a sua pergunta direto na tela aqui, tá? Então manda o chat pago aí, que é uma maneira de você ajudar a gente aqui. E cara, Jales, eu vou deixar você conduzir mais essa entrevista, que eu acho que você tem as perguntas mais certas para fazer para o Márcio e para o Luciano. Certo? E Desculpa. esses provedores, né? Grandes provedores, esses dois grandes provedores, que competem com provedores na fibra também, né?
3: Exatamente. Então, eu, eu na verdade, hoje aqui eu vou fazer o um papel de, 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 de meio de campo, aí, o papel de proxy da rede. Eu vou apenas encaminhar as perguntas que eu recebo na comunidade, na Ubiquiti, para vocês, a, a, a principal pergunta é, é possível entregar num cenário ponto-multiponto, com seus 30, 40 clientes conectados, dependendo do AP, essas velocidades, esses planos aí de 10, de 20, 30, de 50 megas, de 100 megas, como a gente já ouve alguns relatos, já escutou alguns relatos da comunidade, Começando aí pelo, pelo Luciano. Hoje, quais são os planos, Luciano, que vocês, a Infomac, entrega no rádio hoje com a tecnologia AC?
0: Olha, vou dizer, graças a Deus que tem essa possibilidade, tá? porque senão a gente já poderia ter encerrado, porque se não tivesse essa possibilidade de entregar planos altos no rádio, eu não sei como é que a gente ia sobreviver à expansão da fibra na nossa região. Uh, cara, hoje a nossa tabela no rádio, está atingindo até 35 MB para residencial. É, para empresas, aí a gente oferta um pouco mais, até 50 MB. Isso não pela limitação do equipamento. A gente Sim. tem uma grande dificuldade aqui, que é a região realmente é, dificulta e peca bastante para a gente poder entregar uma velocidade mais alta. Mas, com o rádio AC do a gente está conseguindo fazer esses é, milagres de conseguir chegar a 35 MB com bastante gente conectada na P, é, sem problema nenhum.
3: Maravilha. E, e hoje, Márcio, Flix Telecom, é possível? Vocês conseguem entregar essas velocidades no ponto multiponto, 30, 50 megas, com a tecnologia AC? Quais são os planos hoje que a Flix tem aí no seu, seu portfólio hoje?
2: É possível, sim, né? Os planos que nós temos é, são, hoje, pessoa física são basicamente três, né? Temos o plano de 20 megas, temos o de 40 e temos o de 60 megas, né? São... Planos de residenciais que a gente entrega é, download de 60 o upload de 30. Já teve períodos até que eu deixei igual, né? Download, upload, né? Mas infelizmente, às vezes, tem caso ter cliente que tem problema de vírus ou alguma coisa, ele acaba usando 60 megas de upload constante. Então a gente geralmente limita aí 50% de upload e download, né? coloca lá o plano de 20, 40 e 60 megas e funciona bem, é um, um, um a gente, eu acho que o plano de 20 megas as pessoas já fazem basicamente tudo hoje, né, de, que elas precisam fazer nas, nas tarefas dela de, de assistir um Netflix, assistir um filme, é, até um jogo online, né, então assim, a gente faz essa entrega e garante o funcionamento dessas velocidades em todos os nossos clientes. Né? Empresarial, a gente também tem né, planos de 20, 40, 60 empresarial, mas também faz personalizado. Até 500 megas a gente atende com rádio, tem casos que a gente atende com Wi-Fi HD e por aí vai. E acima disso também a gente faz atendimento na Fibra com mais de 500 megas, né? nas empresas, clientes, entendeu?
3: Maravilha. É, independente da tecnologia, seja a tecnologia do fabricante Ubiquiti ou dos demais fabricantes, existe um problema que assola qualquer comunicação Wi-Fi. Seja ela uma WLAN, uma rede local, ou uma linha é, broadband, né, de uma rede de longo alcance. E eu, eu sei que vocês têm dois pontos, né, é, tem um ponto, esse ponto em comum que é a interferência, mas tem um cenário, principalmente ali na Flix Telecom, é, que é um cenário onde você tem uma torre, né? uma torre numa cidade que você estava abrindo na época que eu visitei, que só nessa torre, só da Flix, tinha 14 access points. Então, eu queria perguntar para você, Márcio, como que a tecnologia Prism da Ubiquiti, o filtro de ruído dedicado presente no Rocket AC Prism, na Prism Station, conseguiu fazer com que a Flix Nesse pop de alta densidade, isso eu falei só a peso da Flix, né? Sem contar uhum. os concorrentes. Conseguisse entregar essa velocidade com qualidade, mesmo no ambiente mais hostil possível. Depois eu queria mostrar a foto, Thales, para você ter ideia. Sim, se
1: você quiser ah.
2: compartilhar aqui, deixa compartilhado. Beleza. Mas, na verdade, eu que te faço essa pergunta. Como, que eu... <risos> Como é que vocês conseguiram fazer isso? É. Essa pergunta eu faço para vocês, porque realmente isso é verdade, né? É impressionante, como já, já teve casos que eu peguei um, um, um AP fazer um site survey, eu vi que tinha um outro equipamento com menos 60 dBm no mesmo canal que eu, mas eu falei, mas não é possível que esse AP não tá com essa latência entre os clientes, ele não tá com um milissegundo de latência entre os clientes, não. mas estava, cara. E tinha um concorrente, tinha outros APs de outras pessoas no mesmo canal que eu e é incrível a forma como ele se comporta, né? A forma como o, o filtro de ruído da Ubiquiti, né desses rádios que você citou, eles se comportam. E a gente tem, é, é, basicamente, uma forma de trabalhar que, que a gente coloca é, micro-pops, muitos micro-pops, né, para poder aguentar a densidade de, de clientes. E tem casos que esses Pops é, não se falam, né, o painel, que não, não, não estão se mesma direção um do outro, uhum. que a gente coloca até o mesmo canal e funciona muito bem, não, não tem nenhum problema. É, a gente colocou uma média de raio aí de um quilômetro a um quilômetro e meio. Né? Cada pop tem que atender um raio para todos os lados disso. A partir desse, desse quilômetro e meio, tem que começar o raio de outro pop já. Então, isso acaba sendo um, um bastante pop. né? Eu acredito que a gente deve ter hoje cerca de 650 já torres né, entre topo de prédio, torre alto portante de 30 metros, torre pequena de uhum. 4 metros em de cima de uma, de uma laje, de um prédio, é muita cidade, muito lugar, então, tem essa divisão que a gente vai fazendo, entendeu? Então, isso ajuda muito na questão do ruído, principalmente contando com as prism stations e o, e o filtro prism da Rocket Gen 2, que a, a, a Gen 1, né, como muitos deve saber, ela tem filtro só, só no TX, né, o Gen 2 tem no TX da no RX, entendeu? E o maior problema é o filtro no, no RX, né? O maior problema é, é, o, é o ruído que a torre escuta. Não do cliente, porque no cliente não tem ruído, né? Lá do cliente não tem ruído, porque está sozinho na casa dele. né? É o escuta muito mais coisa que o cliente, entendeu? Então funciona bem a, a, a gen hoje.
3: Maravilha. Só para o pessoal entender, os que não conhecem, existe nessa né, segunda geração de rádios. E realmente, além dessa melhoria que o Márcio falou, tem outras inúmeras melhorias. Quem tiver dúvida aí é só me procurar após a live que a gente. Bate esse papo, tá? E eu, eu, eu convidei aqui o Luciano, né, cara? Eu até fiz uma brincadeira, a gente estava conversando antes. É, cara, se provedor de internet consegue ter sucesso no cenário do Luciano, é impossível que qualquer outro provedor e qualquer outro cenário do mundo não consiga ter sucesso. Fala um pouco aí das suas dificuldades, Luciano. Focado na interferência, que é o mal que assola todos os provedores a rádio, e outras inúmeras variáveis que estão presentes aí na Serra Gaúcha e como a tecnologia AC, em específico, né, a Prism Station, conseguiu fazer com que a Infomark tivesse sucesso nesse ambiente tão adverso, vamos dizer assim.
0: É, bem, bem que nem o Márcio comentou, né? A grande dificuldade é justamente isso aí, é lutar contra a interferência. Normalmente, a interferência no pop, não na casa do cliente. E, claro, aqui para nós uma uma grande dificuldade, vamos dizer assim, é a geografia, né? É, a gente não tem nada plano. É, são serras e cada bairro está ou dentro do vale, no meio de dois morros, ou você está em cima do morro precisando atender alguém que está em uma área bem quebrada. E, claro, por ser morro, todo mundo procura colocar o seu porco no ponto mais alto. Então, onde a gente tem um pop, que são são vários espalhados, da mesma forma, a gente tem que fazer pops pequenos com pouca densidade para poder atender uma, uma uma região menor, né? não, não estender tão longe, até porque a geografia não vai ajudar. E como a gente escolheu também essa área, justamente por ser mais alto e, e conseguir atender uma região maior, o nosso concorrente fez a mesma coisa. Então, imagine que a gente tenha aqui dezenas de, concor de concorrentes. É, eu acho que o Jales deve ter uma uma foto, você me faz memória ali da... Eu não me lembro de qual, de qual região que foi, tá? mas eu lembro que estava bem bem carregado. E isso é uma coisa bem bem trivial para a gente, é, de encontrar vários pops onde o espectro está bem complicado, mas a gente tem que lutar para conseguir entregar uma banda boa para o cliente, senão ele vai abandonar e vai para tá fibra. Então, a dificuldade maior sempre foi essa. E com a Prism Station, não tem galho. A gente coloca lá acha um filete de, de, de espaço no meio do espectro e coloca os clientes ali e entrega a banda sem nenhum problema.
2: Maravilha. O tamanho né? é, de vez é muito grande de de aquela escuta de sinal, né, entre a, a uma como eu, o Luciano disse, né, uma antena comum, né, para uma prism station. Você às vezes você nem troca o canal, só troca o rádio você resolve o problema. É impressionante. Exatamente. Não,
0: Sem contar que antigamente, é, é, como a gente começou lá na, na época do M5, né, na geração M5, é, poxa, a interferência já existia. Talvez era um pouco menor porque não tinha tanta concorrência. Conforme a concorrência aumentou, o que que era feito? Compra aquela, aquele shield maravilhoso, coloca a antena atrás do shield, vamos dar um jeito de proteger isso aqui para não ter interferência. Ainda assim ficava garimpando o canal para conseguir fazer funcionar. Tira Sim. tudo isso, saca fora esse CM5 com, a, com o Shield, bota só a Prism, a Prism Station. No, no mesmo canal, né? Na hora resolver, não precisa nem trocar canal. É isso aí. É
3: o, o Thalisson, eu queria só, só ilustrar esses dois exemplos. É, eu vou clicar aqui para compartilhar a minha tela. Ok. Ok. É, para vocês terem ideia, tá? só para poder falar um pouco é, de como foi o contexto da, do case, junto com o Luciano, a gente fez uma, uma transmissão ao vivo, e nessa transmissão ao vivo foi no horário de pico, foi tipo agora, né, Luciano, 8 horas da noite, é, foi horário todo mundo utilizando a internet, talvez não fique bom para vocês, deixa eu ver se eu consigo é, maximizar aqui para vocês. Eu falei assim, Luciano, faz um survey na tua região só para mostrar a interferência. Talvez não ficou muito, não ficou grande aí para vocês entenderem, mas a, a barra de rolagem dos, dos APs ao redor que estavam transmitindo ali naquela região, ela ficou minúscula. A gente ia girando a barra de rolagem para baixo até quem quiser acessar esse, esse vídeo, esse case que a gente gravou ao vivo, Basta entrar no canal da Ubiquiti Brasil no YouTube e pesquisar que vocês vão ver aqui. A gente fez o um, um survey na hora. Cara, muito AP transmitindo e tudo ali. Ó, olha o nível de sinal. Menos 51, menos 59. Ou seja, com uma intensidade alta. E não era os APs que estavam colocados no mesmo POP, né os APs da Infomar, que eram APs de concorrente. tá E o caso aqui da... O caso aqui da Flix Telecom... Talvez vocês vão conseguir ter aí uma, uma melhor visualização. Olha só uma das torres de uma cidade em que o, o Márcio ele estava entrando na época. Aí, olha só a quantidade de rádios. Só nessa torre tinha 12, 12 não 14 APs da Flix, sem contar outros rádios para ponto a ponto. E aqui nós temos uma ideia, na época a Flix estava implementando o NMS... Eles tinham, na época, o Air Control. E olha só a quantidade de rádio só da Flix nesse pop. Então, realmente, isso foi possível. 12 access points ali confirmando. Isso tudo é possível entregar essas altas velocidades graças a esse tipo de ruído dedicado. Tá? É... Deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela aqui. Mas, assim, o que, o que eu escuto constantemente, né, poxa mas o preço né, do Rocket, a ser questão de ser salgado, é uma região que eu quero entrar e não, não quero fazer esse investimento inicialmente. E eu queria perguntar para o Márcio, Márcio, que história é essa aí de, de pop low cost, cara? Que história okay. é essa aí que vocês criaram para poder desbravar esse, essa nova região, né, para medir a febre, vamos dizer assim? sim marchar com investimento, que não é caro se tu parar para pensar os benefícios que o rádio traz. Fala um pouco aí desse
2: pop low cost para Tá, é Exatamente essa questão aí mesmo que, é, que você falou, né? ah, essa preocupação de você, às vezes, fazer um investimento é, é, num certo patamar, que não era o que, o que você... Você não, não sabe né, aquela, aquele bairro, aquela cidade, aquela região, como que, que você vai... Qual vai ser o seu, seu, seu retorno ali? Qual que vai ser como, como vão te receber? Né, ali às vezes tem três, quatro concorrentes que usam FTTH no bairro, na, na, na região. Então assim, é, eu acabei junto com meu sócio, né, a, a gente começou a montar pops. Que a gente chama de pops low cost, né, a gente utiliza a, a light APC né, é, que não tem o filtro prisma. Mas eu queria até depois entrar até nesse assunto de, de, do porquê que a gente faz é, assim e dá certo. Porque a Late AP AC a gente usa como uma entrada. A gente coloca uma Lite AP, ela custa talvez um terço do valor do que uma Prism Station custa. É, só que ela atende ali uns 40 clientes, 45, com muita qualidade. 60, 70, 80 megas. Eu tenho 100 megas em casa com minha, a OAP que me atende é uma Lite AP. É, então, ela funciona muito bem, né, e ela, a qualidade que ela gera, né, na, 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 na torre, a gente consegue fazer aquele crescimento inicial de 40, 45 clientes por AP, até encher, e a segunda leva de rádios desse pop, já são rádios é, que são com, já são primos de porque acontecia muito de quando você entra numa cidade, é, você dividir alguns POPs ali naquela região, e você ter que gastar muito com o Station. Às vezes, um bairro se desenvolvia mais do que o outro bairro. Às vezes, o a a seu setor de marketing, né, a, sua área de, a sua área comercial, se desenvolvia mais do que aquela, aquele outro bairro. Então, na, na, o marketing naquele bairro é do que no outro. Então, acontece que a gente tinha um valor investido alto num POP que estava vazio. Né? Então, assim, você ter um valor investido num POP com light AP, que além de entregar muito bem a qualidade, né, ele atende qualquer cliente daquela região, mas é um valor mais baixo então não tem problema você ficar por mais tempo com menos assinantes ali e no pop que se desenvolve mais rápido você coloca logo o Lite e por aí vai entendeu, é Prisma né Rocket Gen 2, tudo mais que você consegue manter a qualidade daquele pop e, e vencer, né, os ruídos o que for de problema de interferência naquele local se você me permite também, Jales, eu gostaria de falar mais um pouquinho já. Fica à vontade, fica à vontade. É, e explicar também, talvez seja um pouco disso que o Luciano faça, né, explicar no nosso caso, que não se trata também uma questão apenas né, de fabricante. É claro que o fabricante, eu acredito que o melhor custo-benefício no Brasil hoje, talvez no mundo, não sei dizer, não conheço é, ao fundo, já testei Mimosa, Cambi, e outras coisas, mas no Brasil hoje eu acredito que o melhor custo-benefício é a Ubiquiti, né? E Mas, ao mesmo tempo, esse ramo, né, De esse tipo de tecnologia é, via rádio, né, ele é uma tecnologia delicada, né, de se cuidar, né? Eu entendo porque foi muito mais fácil para muitos provedores irem diretamente para o FTTH, porque o FTTH é uma, um meio confinado, né? Então, assim, a margem, a possibilidade de você cometer erros no meio confinado e ser afetado por erros externos é muito menor. Né? mas é, ela é menor e o que tem de erro externo é que alguém corta a sua fibra ótica, algum problema assim, é, ou você faz um projeto mal feito de FTTH, mas o rádio, ele é mais suscetível, sim e eu vou até citar aqui um divisor de águas, né, na minha vida profissional nessa área de rádio que foi quando eu fiz um curso com um grande amigo que se tornou um grande amigo meu, né, que eu, com certeza vocês conhecem, o professor José Alves onde é muito parceiro, né? Um conhecimento, assim, monstruoso. E é, eu achava que eu sabia de rádio, eu via pessoas piradas com rádio e etc. É, e ele me ensinou com muita paciência didática que tudo é física, né? Basicamente, puramente física. Então, assim, se a gente respeita é, os o meio físico, a física, né, para trabalhar, a gente até tá com meio caminho andado. Se você tem um equipamento de qualidade, o outro 50% do caminho já está feito, então você está feliz, entendeu? Então, assim, a gente começou a trabalhar como? Com pops com baixa distância, ele sempre falou muito sobre isso, né, montar micropops, né, é, de, no máximo, um quilômetro, um e meio, igual a sua casa, né, você, você tá longe do seu roteador Wi-Fi, como é que fica o seu sinal? se não tem menor throughput, né, na sua no seu computador, no seu celular, é a mesma coisa. Então, você coloca mais pops, né? No nosso caso, a gente coloca mais pops low cost, né? Até a pessoa que eu lembrei aqui, o nosso sócio do Espírito Santo, o Felipe, que, que criou esse nome, né? Pop low cost, né? É, e a gente vai montando mais pops low cost e mais próximos, entende? E dessa forma, a gente vai respeitando as leis da física. Aí você coloca num pop lá, um pop que atende uma área, um, um diâmetro bem maior, você coloca um monte de clientes sem visada, um monte de cliente pegando é, instalação mal feita, aí você vai querer o quê? Você vai ter problema. Você já tem problema de interferência, ruído, né? Problema de é, saturação de banda. Aí você, tem, aí você também vai ter problema de instalação mal feita, com problema de zona de fresnel, aí vai misturar tudo. Então, se você tem micropops, respeitando a lei da física, você mitiga, né? você vai eliminando todos esses problemas que, que são mais fáceis de aparecer, onde que no meio confinado, como fibra ótica, por exemplo, você não, você não passa tanto por isso, entendeu? E lembrando também que a gente também aqui optou por trabalhar com rádio na última milha, né? Então, ou seja, a maioria, não vou falar toda, mas a maioria dos nossos torres, nossos pops, se falam ponto a ponto, via fibra ótica, né, o ponto-multi-ponto, ponto, ponto, né, a, a entrega ponto multiponto ponto ela é no rádio, nessas questões de limitação, né, rádio específico para cada distância, e tudo mais, e mantendo sempre a mínima distância possível, para entregar 60 megas, 80, 100, entendeu?
3: Maravilha. Márcio, aproveitando esse gancho, é, como você disse, né, a, a rede Wi-Fi, devido ao fato de ter essas variáveis, ela vai não feita de forma correta, diferente do caso de vocês que fazem de forma correta, vai ter dores de cabeça, porém, a Ubiquiti dispõe de uma ferramenta, que eu queria o um depoimento de vocês, o como o software UNMS ajuda vocês a trabalhar de forma ativa nessa prevenção de possíveis erros ou possíveis falhas na conexão Wi-Fi, Começando ali pelo Luciano, que é a pessoa hoje mais, mais focada na área técnica. Né? Como que o, o NMS agiliza a rotina aí da Infomarque, Luciano? Principalmente na parte de suporte técnico.
0: Até vou acrescentar um pouquinho que o que o Márcio falou. Montagem. vontade. É, que na realidade, assim, ó, essa questão do POP ser vários, né, distribuídos assim, em menor área, Além de facilitar também a, a instalação, porque não vai ter a distância, né, que a distância também é um, é um negócio que vai contribuir para cair a qualidade, é, a gente gera mais opções também, né? Então, é, é uma coisa que acontece muito, de, a gente está num bairro, a gente escuta isso muito dos técnicos que estão na rua. Ah, mas aqui eu não estou conseguindo, tá passando, não está dando certo, não está passando banda e tal. Mas, cara, vira para o lado tal, tu vai encontrar outro pop. Tenta lá que talvez vai estar um, um pouquinho melhor. E isso é uma das coisas que também ajuda. A outra situação é de não sobrecarregar um AP, é, que é muito importante. Eu, eu acho que isso também é uma outra questão que é decisivo na hora de usar o rádio. Não adianta você querer pendurar 50, 60, não vai dar certo. É, quanto menos você conseguir colocar num AP uh, até a Prism Station, né, se a gente conseguir distribuir mais, uh, mais clientes em, em poucos APs, aí, aí vai melhorar, não vai ter mais tanto problema também. A questão do OMS, eu, eu não tenho nem o que dizer. O Patrick até comentou antes ali, eu vi que apareceu o, o comentário dele. Cara, tá de graça, é simples. Tá aí, ó, sem custo e sem licença. Né? Não, não precisa fazer nada, é só colocar lá, cadastra. Ele tá na nuvem, não precisa nem de um servidor para instalar. Inclusive, até no, no primeiro instante, a gente tinha instalado aqui internamente. Uh, a gente abortou, colocou para a nuvem, porque. Não tinha necessidade de eu manter uma máquina aqui, eles estavam me ofertando uma de graça, para que, que eu vou fazer isso? E, e, e é totalmente intuitivo. Essa é outra coisa que a Ubiquiti faz, uh, melhor como de qualquer outra, né? É, uma criança de 7 anos entrar ali vai conseguir cadastrar a antena, vai conseguir colocar dentro do NMS. Feito isso, já está garantido o quê? Backup. Eu não preciso mais me preocupar com backup. Coloquei a antena, configurei o NMS o backup já está sendo feito. Uh, a questão das métricas, né? Eu também não preciso ter nenhum software para ficar administrando essas métricas. Uh, se eu cadastrei no NMS, ele já vai estar tá coletando, já vai estar tá observando isso. E tem outra, outro fator que também é bastante importante, é, que eu posso cadastrar a localização dessas antenas. Então, imagine que eu estou hoje, sei lá, como aqui é uma região serrana, né, que a gente estava falando, é... Fica fácil de obstruir um sinal. Pega um prédio um pouco mais alto, pega uma... Sei lá, um, um morro que talvez está numa curvatura um pouco diferente ali. Dependendo do cliente onde eu estou instalando, isso vai ser um ponto decisivo. O Fresnel pode estar enxergando, né? a antena pode estar enxergando, mas o Fresnel vai estar obstruído. Então, isso, se eu colocar a antena do cliente cadastrado no NMS, pronto, eu já vou estar enxergando isso também. Então, só esses pontos já para mim é decisivo. É de graça faz o backup automático, tem as, as métricas automáticas e eu consigo visualizar exatamente onde é estão tá essas antenas na, na região. né? É que nem a gente estava comentando antes da live, aqui que o pessoal estava falando, não tem como iniciar um projeto de fibra é, sem ter o um projeto em si desenhado, né? porque se começar a lançar, lançar fibra para tudo quanto é lado, quando tiver algum problema de rompimento, não faz nem ideia de para onde começar. É, no rádio dá para dizer que é quase a mesma situação, se eu tenho isso controlado e administrado em algum lugar, fica muito mais fácil de
1: dar manutenção. foi é... Oi. Ô Jário, só, só, deixa eu só dar um recado aqui, pessoal, só um segundinho, que eu, inclusive, o... Eu... cadê esse cara aqui? O Simon Lennis. Galera tá focando na live, mas quer tirar dúvidas do pessoal do chat. Calma aí, meu amigo. A gente já vai chegar aqui nas perguntas do chat, tá? Tá. E lembrando que quem está assistindo a live, claro, mandar a melhor pergunta e as duas melhores perguntas, uma vai ganhar um roteador AC e uma Waynew AC também, da Max Print ISP. E lembrando que o chat pago está liberado. Se você mandar um chat pago, a gente coloca direto na tela. É que não mandaram nenhuma pergunta, pergunta ainda. Só mandaram, só mandaram a grana e não mandaram pergunta. Mas se mandar uma pergunta no chat pago, a gente já bota direto na tela. Se não, aguarde um pouquinho que aí a gente vai responder. E obrigado a todo mundo que está mandando as perguntas aí. Desculpa.
3: É, fazendo um comentário aqui, né, mas queria também fazer essa pergunta, mas é, um comentário antes, um dia desses, eu mostrei um print para os engenheiros que desenvolveram o NMS, do, do NMS da Flix, né? E os caras colocaram assim, né, oh my God, é, é, sem sombra de dúvida, uhum. hoje é um dos os dos maiores o, cases de UNMS do planeta, eu me arrisco a dizer, né? A última vez que eu vi, estava com 20 mil devices provisionados, né? 20 mil rádiozinhos. Como, como que o UNMS ajuda a rotina do Ian, o, o Márcio, lá da Flix, é. do é. pessoal
2: de suporte lá? Ele, né? o Ian, o Regis, o Fred, né? Isso, o Fred. A galera é <risos> pra caramba. Cara, é, é, isso é tudo que o, o Luciano falou, né? Mas ainda o histórico, né? Também, por exemplo, se por algum motivo o um cliente ligou para o suporte técnico da gente, né? E, e, e identificou lá que teve um pouco. O histórico do cliente fala, ah, mas o sinal dele estava com 50 dBm até ontem. Quando deu 6 e 32 da tarde, o sinal foi para 80. Alguma coisa aconteceu, deu um, um vendaval ou um temporal, alguma coisa aconteceu ali que parou naquele momento o sinal, né? Então a gente consegue saber de forma detalhada. É, a, o histórico, né, como fosse um, 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 um eletrocardiograma ligado o tempo todo em todos os equipamentos salvando o histórico, então você só consegue entender quanto o cliente usou e qual hora que ele usou, como ele usou ah, mas eu tenho isso também no, no meu gerenciamento do rede, e tudo mais tudo bem, mas você também tem o um NMS puxando essas informações e gravando essas informações de sinal de, de CCQ é, de, de tempo de uso airtime, né em tempo real de tudo. Então, isso também, eu, eu não tenho muito para acrescentar, porque o Luciano basicamente falou tudo do, do software, né? Ah, ele é isso mesmo, entendeu Ele dá uma luz para caramba, uma coisa que a gente não tinha um, 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 uma visão clara, o NMS ele dá, ilumina para caramba, sabe?
3: Entendo. Com o NMS, você consegue até tomar atitudes, né, Márcio? Como, por exemplo, você comentou que a sua, a sua infraestrutura hoje é em fibra, mas em muitos pontos você utiliza backbones com o AirFiber 5X HD. E em cima do NMS, acredito que você consegue ter ideia. Opa, esse Air fiber já está chegando próximo ali dos seus Sim. 700, 800 megas. É o momento...
2: Tem as métricas, né? De, de, de alarme e tudo mais. Aí eu vou é.
3: ponto, ponto a ponto com fibra. Tá?
2: Eu, Acho... eu, deixa eu ver aqui. Ó, no meu PRTG, por exemplo, são hoje... É, como eu disse, mais de 95% é errado, mas são ó, 4.156 equipamentos monitorados, né? É, já pensou monitorar tudo isso?
3: Hum. É, não, é, é impossível, o LMS tem o dúvida... Qual,
2: é... avalo, qual não está, qual a porta caiu para 100, qual deu problema, qual não deu, entendeu? Então, assim, não tem jeito, tem que ter um recurso, e, e como o Luciano falou, é de graça,
1: né?
3: acho que tem uma pergunta
2: paga, né, Thalisson?
1: Sim, sim, Jales. Deixa eu botar do William Gama aqui, primeiro, que é da Max Print Isp, grande parceiro e patrocinador, que ele doou cinquentão, cara, e falou assim, ó, Max Print Isp sorteando um roteador Giga e uma ONT para a primeira e segunda melhor pergunta aqui da live. Então, as duas melhores perguntas, como eu falei, vai concorrer aí a uma ONT e um roteador da Max Print Isp. Obrigado pelo cinquentão, William. E... A pergunta do Juliano Faria, ele mandou Cincão e perguntou qual a principal preocupação hoje para um provedor de rádio? Dá para responder essa? Assim, tem tem, tem né, uma preocupação, né? O provedor de rádio, assim como o de fibra, no cabo, tem sua preocupação, né? Qual seria essa preocupação? Perguntar para o Márcio e para Luciano aí, não sei quem... Olha,
0: eu acho que a gente já estava respondendo essa, essa questão antes ali. É, a principal questão é a gerência. Não adianta a gente largar um rádio, configurar ele lá na hora, tá tudo funcionando, o cliente está contente, passando banda, tudo feliz. Aí o cara larga de mão, vamos trabalhar ali em outra região, vamos começar a atender, atender outro cliente. Esqueceu daquele lá. E aí, que nem o Márcio comentou, daqui a pouco, poxa, a nossa região que esses dias foi premiada com um pequeno temporal, né? O pessoal deve ter visto na TV que, ali para baixo de Santa Catarina, mais próximo da gente aqui, Teve um ciclone. Imagina o que, que, que aconteceu com a antena dos clientes. Não preciso nem desenhar, né? Se eu Sim. não tivesse um, um mestre da vida, como é que eu ia descobrir o que tinha acontecido com os clientes? Então, eu acho que essa, essa certamente seria a maior preocupação hoje. Colocar o rádio, fazer ele funcionar tranquilo, manter ele funcionando, aí é outros 500.
1: Tá aí. Obrigado pela. A resposta é respondido o nosso amigo Juliano aí, tá? Por favor, Jales. O,
3: é, não sei se o Márcio gostaria de dar a versão deles.
2: Se... Claro também. Eu, 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 eu passo minha também as palavras do Luciano, né? A você manter e administrar bem o cliente é uma grande preocupação. É, mas eu acredito que isso também seja uma preocupação né? do, do cliente, do provedor, de modo geral também. Né? Mas é, eu não sei se o Juliano. Ele, ele se refere também à a, a, a questão de banda, porque eu acredito muito que muitos, muitos proprietários de provedor, eles têm muito receio, né? né, Preciso de provedor via rádio, né? Receio de partir para... De, de manter no rádio e perder para uma empresa que é fibra ótica, né? E, realmente, hoje, a concorrência, ela, né, no, no nível de marketing, está bem forte, né? No, no quesito de, de velocidade, mas mais se preocupa muito um provedor. E já me preocupou, né? Já me preocupou, me preocupou bastante. Mas, com o lançamento aí das tecnologias mais novas, né? E o Clint né, também é, trazendo para a gente aí novidades aí que está para sair esse ano, pra chegar para a gente aí quanto antes a gente fica mais é, tranquilo uma coisa que eu tenho certeza né que eu gostaria que todo proprietário de provedor via rádio parasse para pensar é que é, o wi-fi né a propagação sem fio ela sempre vai evoluir né, ela sempre vai ter que evoluir vai ser obrigada a evoluir ninguém vai pegar uma fibra ótica e, e, e de um g e plugar no celular e, e ficar assistindo filme, nem é plugar um g numa televisão, seja lá no que for. É, tudo é muito mobile, né? É, tudo é muito móvel. Então, o rádio ele vai ter que evoluir de qualquer forma, seja hoje, a, a, usando 2.56 é m 1024 QAM, é 2048, o que for de modulação, ele vai ter que evoluir. Então... A é, única coisa que hoje ainda me preocupa é essa demora, né, é, o que o Fernando, é o que o Luciano falou, e também essa demora de evolução, que vai sempre demorar um pouquinho, mas vai chegar lá. Né? e quando chega lá, chega um ponto que ela começa a se igualar. Eu, eu acredito muito que a gente, em mais um ano, vai estar tá conseguindo entregar plano de 300 megas por cliente no rádio. A Flix Telecom vai entregar até no que vem, no meio do ano que vem, plano de 300 megas no rádio. Eu acredito muito nisso. E daqui mais 4, 5 anos, eu vou entregar 500 megas no rádio. Sabe por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu entregava. Eu tive até antes de ter a Flix Telecom, eu tive um outro provedor, né? que eu entregava 100, 200, 300 k E um dos motivos de eu vender o provedor e sair do ramo, cheguei a ter mil clientes nesse provedor, era acreditar que, que aquilo ali ia se defasar, ia ser aquilo ali para sempre. Né? Então, assim, hoje, se tem uma coisa que não sei se é uma das dúvidas do Juliano, né? mas que muito dono do provedor que eu escuto falar tem medo é isso, é ele ficar parado no tempo. Só que se ele acompanhar a evolução do rádio, ele não vai parar no tempo, entendeu? Uma prova disso é o 5G vindo aí. É mais modulação, é uma forma diferente de falar, de, de se comunicar. Assim como vem o 5G, vem também o Wi-Fi 6, né, que é o 802.11ax, vem a ubiquiti com LTU também, com, com a FDMA, arregaçando com tudo, vai ser chique demais. Então, assim, eu, eu quero tranquilizar a galera que, que mexe com trabalho com o provedor via rádio, que o negócio vai ficar bonito, vai ficar bom pra caramba. Entendeu? Se fizer isso que o Luciano falou: gerenciar o cliente, conquistar o cliente e tratar ele bem, gerenciar bem ele, não tem com que ter medo, né? Continue via rádio pra sempre. Então.
3: Maravilha. Muito Pessoal, bom. queria fazer uma pergunta aqui pra, pra, você, pra vocês dois, né? É, o bem lembrado ali pelo Márcio a respeito. É... De você respeitar a física do negócio. Né? Tem muitos fabricantes aí que vendem a ideia de que você vai pegar um equipamento SISO, vai transformar ele num mega produto, e esse equipamento SISO vai te entregar 50 megas na casa do assinante. E a gente sabe que a física não funciona assim, né? Falando uhum. em modulação, o equipamento SISO vai até MCS-7 equipamento MIMO, seja lm 5 ou AC, vai ter MCS 15, uma modulação infinitamente maior, o dobro, né? E a gente sabe que o meio é compartilhado, como o Márcio lembrou, e que quanto maior a tua capacidade de banda da sua CPE, menos tempo ele vai utilizar desse meio. Então, para vocês conseguirem ter esse real sucesso, não inventando história, não vindo com essa de CPS, ISO vai te atender, vai, mas não vai te atender acima... Com qualidade dos seus 10 megas. Qual hoje é a receita da Flix e da Infomac, né? Em questão de qual CPE utilizar para determinado plano entregue? né? Começando, enfim, pelo, pelo Luciano. Como é que hoje vocês abordam o cliente? Plano acima de 10 megas a gente usa uma CPE mínima, uma CPE, enfim, como que funciona hoje a Infomac, Luciano?
0: Não, basicamente a gente está só com, com a antena, na verdade assim, como já veio, né, a gente fez uma evolução, né? É, todos os clientes estavam com M5 em casa, era o que tinha. Uhum. Então o primeiro momento foi trocar o POP para colocar em AC. Aí também outra grande vantagem, que fica, fica fácil e maleável isso, é que eu vou lá no POP, troco a, a, o AP, coloco o, uma Prism Station, todo mundo que está com M5 continua lá, não tem problema nenhum. Aí, conforme eu vou aumentando, fazendo upgrade desse cliente, é, dependendo do, do... Enfim, a gente vai gerenciar. Dependendo do, da distância que ele está do pop, é, dependendo do plano que ele vai querer adquirir, a gente vai partir para uma light, uma light AC. Depende muito da, da distância que ele vai estar tá do pop e de quanto bando ele vai querer. Mas, normalmente, gira em torno disso aí. É, eu tenho muitos clientes ainda que estão com M5. Gente que está passando ainda, talvez, plano de 10 mega, o IB5 conectado em uma prism uhum. E aí, subiu acima disso, a gente provavelmente vai colocar uma light c para chegar aos 35 com mais tranquilidade.
3: Maravilha. Márcio, eu, eu, eu lembro na época que eu visitei a Flix, é, um do, todos os materiais hoje da Ubiquiti é, são baseados nesse case da Flix e um do, dos materiais mestre que eu compartilho até hoje é aquela tabelinha que a Flix usa, né, que é Equipamento versus plano entregue, que é acima de 10 megas, né? Enfim, conta um pouquinho mais aí da, dessa, dessa abordagem que a Flix usa hoje.
2: É, basicamente continua mesmo o modelo, né? De, de aquela tabelinha, até um dois quilômetros a gente utiliza a NanoLoco AC, né? Acima disso a gente utiliza, a gente utilizava a Louco M5, né? Mas como a gente teve necessidade de... Tá, Surgiu muito upgrade para 40 megas, para 60 megas, como o Luciano lembrou. É muito bom isso, né? Você pega você tem ali uma Rocket M5. Hoje a gente não tem nenhuma Rocket M5 na rede, né? De mais de 600 POPs, nenhuma é, temos Rocket M5. Porque todos nós migramos o AP para a E o cliente que no máximo chegava 5 megas, passou a chegar a 20, 25, 30, 40. Né? Então a gente estabeleceu M5 até 20 megas. Como hoje... É, tem muito upgrade, a gente acabou lançando uma plataforma de stream, de vídeo né, é, em parceria né, com a Flix, né, uma, uma grande empresa que a gente contratou e a gente também oferece isso e, e a gente fez um esquema de marketing que se o cara contrata o plano de 40, 60 megas, ele ganha de graça né, tipo o Netflix da vida, uma empresa né, grande também de, de televisão e com isso é, começou a ter muito upgrade então a gente falou, vamos fazer o seguinte vamos instalar só a no louco AC, né, no, no, no menor plano, de 20 metros, que, como sempre tem um upgrade para 40, é, aumentou muito a taxa de upgrade por causa é disso. Então, a gente manteve é, no louco a e para mais de 2 km, que já são os casos mais raros, a gente está utilizando a Lightbeam AC. A gente tirou as AirGrid e as Lightbeam M5 por ser inciso, entende? Então, não vendeu muita coisa, porque, justamente por causa do que você falou, já eles tem que. Tem que ser mimo, né? É, tem que respeitar as leis da física, né? É basicamente isso. É, se você quer uma maior capacidade, um maior tempo dentro do rádio, você tem que ter uma maior capacidade de banda, né? De passar. Ah, mas eu não, passo, não vou passar tudo aquilo que está ali de banda é, no enlace, na conexão. Mas tudo bem, mas por que que pareça? O tempo que ele vai utilizar do canal vai ser muito mais rápido do que o equipamento SISO, entendeu?
3: Maravilha. É, falando... Algum comentário,
1: Thales? Não, sim, eu tinha mais uma pergunta ali, de um, de um chat pago, mas se quiser tocar aí, a gente Não. vai depois. Pode ah,
3: pegar. Pode.
1: pegar uma. É oh, maravilha, obrigado. O Jones Martini comentou, né? Como sobreviver, acho que ele colocou, mas é com, como sobreviver com o espectro outdoor de 5 GHz nos dias de hoje? É a pergunta dele. Para vocês, Luciano e Márcio... <risos>
2: Ah, acho que o Luciano respondeu também no início um pouco Sim. sobre isso, né, eu também. É, mas se falar de novo, Luciano, fica à vontade também.
1: Só uma pincelada. É porque tem gente que vai entrando agora, né, mas depois assistam essa live do começo e peguem todos os detalhes. Se pudesse dar só uma pinceladinha, por favor, é. Luciano.
0: É, na verdade, é basicamente essa luta que a gente tem, né. O que é a dificuldade do, do 5 GHz, né? a gente tem muita... É, muita gente nesse espectro, né? Então, tu tem que ter uma qualidade melhor de filtros, uh, conseguir um ter um conhecimento. O estava falando das leis da física, né? É simplesmente isso aí. Tem que ter o conhecimento que tu está fazendo, observar bem onde tu vai poder encaixar um, o teu AP melhor no espectro, utilizar um produto de qualidade, tentar manter uma distância menor, é, espalhar mais pops, não querer atingir uma área enorme com um AP só, é, é seguir aquelas regrinhas que a gente já sabe. Não tem muito milagre. É. Tá aí.
3: Eu, Eu queria complementar a resposta aqui do, do Luciano. É, pessoal, tem aqui em mãos: olha só. É, este equipamento, que é utilizado pela Infomac, também pela Flix, ele se chama Prism Station. Ele possui uma tecnologia proprietária da Ubiquiti, que é um filtro de ruído dedicado. Hoje, a maioria dos rádios do mercado, eles utilizam num único chip, num único CI, o processador do rádio e o filtro de ruído. A Ubiquiti, neste equipamento, na Prism Station e no Rocket AC Prism, ela colocou, acrescentou um hardware a mais que é esse filtro, essa tecnologia Prism. A gente está falando de uma diminuição de até 30 dB de interferência. né? O Márcio até... No seu depoimento anterior, ele comentou que tem torres aonde ele deixa os APs dele no mesmo canal. É óbvio que, com o devido isolamento, né, um AP de costas para outros utilizando antenas é, de alta isolação, ele consegue reutilizar frequências sem se matar a interferência, que a gente chama de interferência primária, né? Graças a essa tecnologia de filtro e um outro recurso que é o sincronismo por GPS, que eu consigo fazer com que todos os APs transmitam e recebam simultaneamente sem gerar interferência primária, tá? Então, tem como entregar altas velocidades, a gente está aqui com dois megas exemplos, que é o Márcio e o Luciano, em ambientes ruidosos, tá, pessoal? Não sei se o se o, 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 o Márcio gostaria de complementar, enfim?
2: Não, é isso mesmo. Ele, ele tem um sincronismo de pulso, né? Os pulsos que o rádio faz, ele sincroniza para não interferir com o outro. Isso, infelizmente, até acontece de atrapalhar um concorrente nosso, né? Foram inúmeras vezes que a gente ficou sabendo, até mesmo em topos de prédio, em condomínios, que a gente compartilhava, né? chama-se rooftop, né? Aí a gente compartilha o, a laje com outro provedor, né? Os dois pagam um aluguel para ali. E o provedor concorrente, que usa Rocket M5 ou o Intelbras, ou o que for, reclama da gente. Né? Reclama que a gente está derrubando eles. E o cara realmente consegue ter tráfego nenhum, nenhum, nenhum. Mas, por incrível que pareça, é, o no, o, a gente não fez nada, nem botou canal em cima dele. Mas o próprio rádio, ele sincroniza para não dar interferência em outro rádio meu que ele está escutando, que ele sabe. Né, que também é uma prisma Station. Só que ele acaba ficando, ele, ele acaba sincronizando no mesmo pulso que o um rádio do concorrente, né? Isso acaba matando o, o rádio do concorrente, entendeu? não que seja uma intenção nossa, mas é exatamente isso que o Jair falou, é basicamente sincronismo de pulso, né, pelo GPS, sincronismo de GPS dele, né?
3: E outra coisa que eu esqueci de comentar, a Prism Station em especial que é utilizado pela Infomac, além de ter esse poderoso filtro de ruído conta com a tecnologia de antenas corneta, tá? que é uma antena que tem zero interferência lateral, o lóbulo dela é extremamente concentrado com o ângulo de abertura que ela foi projetada. Então, você pode montar uma torre, um pop denso, com muitos APs, utilizando um mastro, fixando uma prism station ao lado da outra sem gerar essa interferência local devido a essa antena corneta. Tá? Aproveitando que a tela está em mim, é, seguindo aqui com as perguntas, né? É, outra coisa que eu escuto bastante gente comentar e me perguntar é, no dia a dia de suporte na Ubiquiti é a respeito do tráfego total suportado por os access points AC, né? E, em específico aí a Rock AC Prism e a Prism Station, que são os equipamentos que a Infomac e a Flix Telecom utilizam hoje na sua maioria. Qual hoje a capacidade total em horários de pico? Quantos megas no tráfego hoje vocês é, monitoram aí nas suas redes? Qual foi o máximo aí, o recorde, vamos dizer, de banda na Flix e na Infomac, é, pessoal? puderem responder aí, por gentileza.
0: Fez uma boa pergunta agora. <risos> Mas sem contar, sem sombra de dúvidas, tá? Se a gente está falando aí que está entregando 35 megas, basta fazer um cálculo meio rápido aí, né? É, colocar uns 15, 20 clientes, aí já dá para ter uma noção. Ah, eu não vou conseguir precisar agora, uhum. mas é, é, é comum a gente abrir a P e ver batendo lá 100, 100 e poucos mega sem nenhum problema. é normal, isso é Sim. normal. Até deixa eu acrescentar uma coisa antes, já estava falando da, da, da separação dos chips, né? Uhum. É, talvez para o pessoal que não conhece, eu acho um recurso muito interessante, principalmente para quem veio da, da era antiga, né? É a gente poder fazer um, um, uma avaliação, um airview, né? sem estar tá afetando os clientes. Ou seja, eu estou vendo, tentando procurar um canal melhor, mas não estou derrubando ninguém. Então, isso também é outra coisa que ajuda na hora de fazer uma manutenção.
3: Maravilha. É, Márcio, quantos megas hoje você já viu torar aí num horário de pico no rocket AC Prisma? Eu me lembro na época que, que eu fiquei até assustado, né? eu fui, isso o que a é? Três anos atrás, o Márcio tinha acho que uns 300 Rockets em na rede, né Márcio? Quantos, quantos, qual foi o mega aí, o máximo de banda que você viu agregado nesse Rocket no ponto multiponto?
2: Eu já vi 180, 190 megas num, num ponto multiponto, em 40 MHz, né? E já vi uma média de 100, 120 megas em largura de 20, também funcionando bem, 40, 50 clientes no AP. Já vi, testei latência, funcionando direitinho, estava direitinho.
3: Pessoal, e para quem tem dúvida, tá, acesse o canal da Ubiquiti Brasil no YouTube, que lá tem os cases postados, e vocês vão ver, tem um print do Márcio, da Flix, 56 clientes conectados, um throughput agregado no horário de pico de 108 MB, se não me falha a memória. E no cenário da Infomac, a gente fez um negócio bem bacana, que foi ao vivo, né? Um horário de pico, o Luciano pegou e disparou um teste de banda com uma Light Beam AC conectado no Pop com uns 40 assinantes, se não me falha a memória, e bateu ali só o tráfego da Light Beam para o Station, bateu 90 megas, tá? Somado com o tráfego dos clientes que a gente fez a live ali, nesse, nesse horário de pico aí, entre 7 e 8 horas da noite. Então, vale a pena dar uma olhada lá para vocês terem mais detalhes.
1: Hoje, Alice... Um detalhe? é... Interromper vocês rapidinho, só falar, pessoal, eu tô de olho aqui no chat pago, eu tô vendo que vocês estão mandando. Só para não atrapalhar um pouco a dinâmica aqui do bate-papo, é, já eu coloco as perguntas aqui, tá? Mas eu recebi uma aqui do Patrick, cara. Patrick da Ubiquiti Sim. também tá acompanhando a live aí, grande parceiro. E ele mandou perguntar: é, você pode falar ou não, não sei se pode. A quantidade de clientes que vocês têm hoje. O Luciano e, e Márcio, vocês podem falar. Vai começar pelo Luciano, oh.
2: depois, o Márcio. É, a gente
0: atende só, só a região de Caxias aqui mesmo, tá? Então, não, não tem expansão para fora da cidade ainda, mas está em torno de 5 mil clientes. 5 mil clientes todos no rádio? Não, não. A gente tem, tem uma boa expansão também já na fibra.
1: Legal, legal. Show. E, Márcio?
0: É, a gente
2: atende, né, como eu falei, com mais de 60 municípios, né? tem cidade que tem 500 clientes, tem, cidade tem 4 mil, cidade tem mil, mas o total que a gente tem são 30 mil clientes hoje no rádio. Caraca, 30
1: mil clientes no rádio, que legal, velho. Pô, e gerencia tudo aqui na palma da mão.
2: Na palma da mão, com NMS, Air Control, Ian, Fred. <risos> Caraca,
1: vocês têm noção disso, galera? 30 mil clientes no rádio? É doideira. É, e olha a cara de preocupado dele aí, ó, que tá vindo fibra, que tá vindo...
2: Olha a cara de <risos> ah, preocupado a gente está lá 2 mil clientes por mês, né? É, a gente perde 500 né? entre inadimplentes, entre inadimplentes, é, insatisfações que tem satisfação, sempre vai ter. Às vezes a gente comete erros né? de, de gestão de alguma forma, de tempo alguma coisa. Então, assim, a gente está sempre procurando melhorar, né? mas estamos tá indo, graças a Deus, uma crescente boa, né?
3: Eu queria terminar o gancho aqui e é, fazer uma pergunta para os dois. É, a gente sabe que a tecnologia wireless, devido à, à má utilização, à inexperiência de alguns provedores, ela, ela ficou queimada. Né? A gente fala em rádio, puta, rádio não, cara, rádio é ruim, rádio trava, em dia de chuva é complicado, é, e a fibra tem todo esse marketing positivo. Como? Eu sei que a, que a Flix, quando eu visitei a Flix, tinha um slogan bem legal, né, cara? E, enfim, qual foi a jogada de marketing utilizada por vocês? Enfim, como que vocês conseguiram? É, qual foi a estratégia utilizada para poder eliminar essa má fama é, oriunda aí? <risos> e, <risos> <risos> eu
2: roubei o Cláudio, roubei do amigo meu, do Cláudio da Voxtech. Claudio, Claudio <risos> Não, é o Claudio Roque não, outro amigo, muito amigo meu também é Claudio Roque, mas de Dourados, né? Mas você ah, eu roubei do Claudinho da Voxtech. Tech. Vox Tech, Aí, ó. Tech sim, de, de, do Paraná, né? Isso, roubei dele. Quando, o dia que ele oh, pôs, pô, eu, pô, eu coloquei aqui, ó, estou roubando neste momento. <risos> Eu não me lembro. 5G, 5 gigahertz, né? Eu falei, ah, quem é que banda larga 5G, que não sei o quê. Isso tem três anos, né, mais ou menos. Né? Quando a gente começou a colocar as primeiras... Três para quatro anos, colocou as primeiras Rock GC de... rock Lite, lembra, né? Rock né? A gente começou a colocar as primeiras na rede, comecei a soltar as propagandas. Transformando
1: Deu uma pequena travadinha, né? Mas que já vai voltar já.
3: Maravilha. É, Luciano, aproveitando que enquanto o Márcio restabelece aí a sua conexão, né? Provavelmente é melhor, né? não é a Flix que é tá é. não está entregando o link lá. É, você comentou uma situação bem interessante. É, o que, que acontece? Hoje o, 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 o rádio ele chega em localidades em que a fibra é, não vai se pagar no ponto de, de, de fazer uma infraestrutura até lá ou, em muitos casos, né, não tem nem a possibilidade de você chegar com fibra óptica nessa localidade, o rádio se destaca para você conseguir né, prender esses clientes na base, enfim. É, como que a Infomac utilizou a tecnologia AC nesses pontos onde vocês ainda não chegaram com fibra, em especial no ponto que é o, o ponto crítico lá, que a gente, o bairro Invasão, que você tinha comentado. O que o rádio fez vocês reter esses clientes? Enfim, conta pra gente aí um pouco dessa história.
0: É, essa brincadeira que a gente, a gente faz aí é, é real, tá? É, claro, é muito bom a gente ter aquele bairro maravilhoso, onde os postes estão tudo bonitinho, a gente pode esticar a fibra, tá excelente, não vai ter problema nenhum. Mas e fazer o quê naquele bairro onde não tem nem poste? <risos> Onde o cara o cara deu um jeito de fazer a, a, a energia dele funcionar via wireless. Não sei como é que chegou a energia, mas ele tem energia lá. E ele quer internet. E dá um jeito aí, ele quer internet. Então, se eu fosse chegar com fibra lá, eu ia ter que plantar dezenas de postes para conseguir atender uma galera. E esse bairro, em específico, a gente atende com, com a Prisma Station AC também, tem um pop lá no bairro. Não tem mais ninguém que consegue atender lá, além da gente. É, tem lá em cima atendendo todo mundo com 35 megas sem nenhum problema. Então, eu acho que essa, essa diferença para o rádio, a versatilidade, né? de poder chegar em vários lugares rapidamente, é, foi uma das coisas que também ajudou a gente a manter bastante clientes na, na, na base. A fibra, não tem como, ninguém vai negar que a qualidade, não tem como dizer que é ruim, é impossível. Só o único problema da fibra é que a gente tem que ter uma infraestrutura na rua muito grande. Então, isso aí vai demandar custo, vai demandar tempo, e muitas vezes não tem todos os recursos necessários para fazer isso acontecer rápido. Ah, imagina que a gente tem bastante concorrência aqui, né? Então, uma dificuldade que a gente tinha era de como manter esses clientes na base até a gente conseguir chegar com a fibra naquele bairro onde estava sendo atacado com a fibra, da, da concorrência. Ah, a solução foi essa aí, a estratégia foi essa a gente colocou a, a, os spots todos para ser, conseguimos fazer o upgrade dos clientes, mantemos eles na base. É, olha, tem situações até de cliente que foi engraçado isso que eu, era um cliente novo que ele queria contratar é, e a primeira pergunta que ele fez foi é fibra ou é rádio? Aí o atendente disse que era no bairro onde a gente já tinha fibra, né? Não é fibra, não, mas eu queria rádio. Eu queria rádio, não queria que instalasse fibra na minha casa. Porque, se dá problema no poste fixo, a internet. Então, não tem como dizer, negar que a versatilidade do rádio ainda existe. Que nem o, o Márcio estava brincando com o posto ali, né? A fibra, fibra wireless.
3: <risos> Maravilha. É, agora, uma pergunta aí é, para o Márcio, né? Eu me lembro que, que quando eu visitei a Flix. É, teve um divisor de águas aí bem grande na Flix Telecom, né, cara? Que foi a liberação do modo Mixed, né? Do modo ponto multipontro para a tecnologia AC. Cara, conta um pouco aí dessa história para gente. O, 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 o que que é essa liberação que o Bicut fez, esse implemento na tecnologia, né? Essa possibilidade de você aproveitar a sua planta M5 trocando o AP por um AC. E conseguir concorrer aí com o provedor de fibra com qualidade, entregando planos de fibra no rádio. Conta um pouquinho aí para a gente, Márcio. Nesse...
1: Márcio, Mar explique-se aí também, porque você caiu aí. Explica para o pessoal que você está Eu... num hotel. Que agora achando que é. <risos> Eu
2: estou aqui num hotel, né? Aí o Wi-Fi caiu aqui do hotel e já voltou já. Tá bom? Show. <risos> Eu vou. Com relação a essa questão, né, realmente foi um, um, um divisor de águas para a gente, a gente estava naquela dúvida, a gente estava num dilema que muitos provedores passaram né, por esse dilema, e muitos vivem hoje nesse dilema. Tipo, continuo no rádio, vou cabear, né, vou cabiar, vou o Paquipão, vou para o Amadeus, né, o Ai Meu Deus, que é que eles, aquelas caixinhas no poste, o é, que, que eu faço? E a gente optou em ir para a rede cabeada, né? E começou a mexer com, com cabo TP né? A nossa experiência não foi boa. A gente começou a mexer com FTTH. E é, nesse meio tempo, é, saíram, né? Saiu a atualização de firmware, né? Para atender no ponto multiponto, botar uma Rocket AC Lite, uma Rocket AC PTMP, que é o que eu estava lançando, né? Pra, com, com, com firma que faça o. que atenda um, um equipamento legado, né? Um M5, né? Um que é um 80211 n né? E dali em diante a gente se estabeleceu nisso e foi, foi evoluindo e a gente não parou mais né de, de trabalhar com isso. Eu queria até aproveitar para falar uma coisa que o Luciano, tá, um caso, pode pode falar, ou, ou, Jales? A vontade. Claro. Como tem eu muito disse tempo do mundo hoje, cara. Sem hora para acabar, por favor. Eu, eu tava... Mas são vocês aí? Eu vou dar um exemplo aqui, que o, que o Luciano deu um exemplo, eu vou dar um outro para o meu aqui. Nesses né? dias a gente, é, nessa caminhada, a gente adquiriu alguns provedores, né? a gente vai, vai, querer, vai expandindo, vai entrar numa cidade, tem um provedor que está desanimando, mesmo dilema, sempre é o dilema do rádio, sempre. Né? O cara na dúvida do que fazer, não sabe o que fazer, desesperado. E, cara, então vende para a gente, a gente vai no um rádio, né? aí a gente acaba negociando. E recentemente, até aqui na região interior de São Paulo, uma empresa, a gente atendia é, uma empresa através de um parceiro, atendia uma empresa na fibra, né, a fibra óptica, através de um parceiro nosso que, que né, que trabalha com a gente, utilizando a fibra dele. E teve alguns probleminhas, né, alguns alguns é, algumas quedas, né, com essa indústria, e a gente foi fez, fez o seguinte, a gente, ah, vamos fazer o seguinte, como ver pedir para pessoal pessoal o pessoal Ian, o pessoal de engenharia falar, Vê qual que é o pop mais próximo desse cliente aí vamos fazer um enlace a C uma latibinha a C para esse cliente o plano dele é 20 mega dedicado ou uma latibinha a C passa mais de 100 megas full então coloca por favor um ponto a ponto aí de... ah tá um quilômetro e meio do cliente o pop então bota lá um ponto a ponto para ele foi uma latibinha C no pop uma latibinha C no cliente o cliente não ligou para a gente para reclamar pô, vocês estão tirando a minha fibra botando botando via rádio para mim pô faz isso não Aí eu tive que envolver o meu gerente comercial no, no meio do assunto e tal. Eu até falei para o meu gerente comercial, falei assim, ô, ô, Júnior, resolve isso aí, cara. Mas a primeira pergunta que você faz foi o seguinte, você quer internet ou quer fibra ótica? O que você quer, né? Porque o objetivo é ter internet. Então, existe realmente esse conceito de que ah, tem que ser fibra ótica. Porque muita gente realmente queimou rádio, né? Queimou o é, hoje a gente está trabalhando forte para tirar essa imagem de que o rádio é queimado, né? Por isso que, como ele falou, ah, é, é, e hoje estão queimando a fibra também, né? Porque é, cliente fala, não, não, eu quero o rádio, porque a fibra está caindo aqui, quando cai, para a minha rua, para tudo, e, e realmente acontece isso. Por isso que eu acredito muito que que vai, tem campo, tanto para quem trabalha com via rádio, tanto para quem trabalha com fibra ótica, entendeu? Tem esse meu exemplo aí que estou te dando, né? Do, dessa empresa, que hoje está no rádio e é muito bem atendida. O, o diretor até já ligou para a gente falou, olha, tá, tá legal o serviço, não, não vi diferença nenhuma de qualidade. Entendeu?
3: Maravilha. Uma outra pergunta que eu recebo constantemente, e gostaria de pedir a ajuda aí de vocês para poder me ajudarem né, a responder essa pergunta. A gente já viu que o NMS agiliza a rotina do ISP, porém, existe um problema que foge do alcance do NMS, que é o problema físico, né? que é o, o famoso raio, que é em tempéries climáticas. Pessoal, vocês, utilizando rádio, fazendo da forma correta. Rede a rádio da manutenção, vocês têm problema hoje, Tem dor de cabeça com substituição, caiu uma chuva, queimou tudo, eu tenho que trocar, caiu uma chuva, o meu sinal atenuou, enfim, hum. tem esse, essa alta incidência de manutenção numa rede a rádio, feito com qualidade, que é o caso de vocês? Começando aí pelo... a, maior,
0: a maior incidência para mim é o vento. É o vento que derruba a antena, mais que isso não tem. Chuva, o pessoal dizer que a chuva vai dar problema, não vi isso. É mais fácil eu ter um problema com o meu concorrente da, que está próximo ali no, no pop, é, às vezes sem querer colocar um canal e trancar a, a passagem de banda naquela, naquela espectra que eu estou, ou um vento que derrubar uma antena. Agora, a chuva, não, não vejo isso como problema.
3: Maravilha. Márcio, como que é a, a, a questão de incidência aí de chamados de atendimento, e dá mais você que... A probabilidade de ter infinitamente maior pelo fato da grande quantidade de rádios que você tem hoje na rede, né? E fala um pouco aí. Eu me lembro que eu tive, quando eu visitei vocês, o pessoal lá, muito, muito tranquilo, né? Em termos de suporte, pelo menos eu não tive essa visão do rádio dar problema.
2: Entendi. Cara, é... realmente, é zero problema, né? Realmente, na época, período de verão, tem algum, alguns probleminhas, tem raio cair em torre, é, muito problema que nós tivemos foi o pro problema até de amadorismo nosso em alguns pops, né, de não ter feito um para-raio decente ou uma situação que protegesse melhor nossos equipamentos, né. Mas tem tempo que não não teve problema de queima de equipamento. A própria Ubiquiti, ela melhorou muito a, a, a questão deles de, de, de a questão né, de porta de queima de porta. Isso não, não tem nem de cliente nem de de editor. É, tem tempo que eu digo é anos assim, dois, três anos no mínimo, né e quando, quando dá um probleminha são eu costumo dizer tem outra frase que eu costumo falar mas eu não tô lembrando aqui agora é só que é mais fácil de trocar também mas é muito raro dar problema muito raro basicamente isso com, com relação ao interpéries, né ao tempo é, e uma coisa que eu queria acrescentar já é a parte do suporte técnico, né? Por exemplo, a, quando você tem uma rede cabel, não sei se o Luciano pode confirmar isso, né? Mas quando você tem uma rede fibra óptica, né? eu, eu costumo falar que a gente não é o rei da cidade, né? A gente tem... Eu quero ter muita cidade com pouco cliente, entendeu? 500 clientes por cidade, mas se eu tiver mil cidades, eu tenho 500 mil clientes, tá? Com é, rede centralizado e um sistema bem espalhado, dá para gerenciar isso tranquilamente. A é, única coisa que eu... Que eu que eu costumo dizer, é que o que eu, o que eu penso né, sobre esse, esse aspecto, até fugiu aqui minha cabeça agora, é, é, é sobre a parte de técnica, lembrei. Sobre a parte técnica. A gente tem hoje um técnico, um técnico, para atender é, quatro municípios né, em infraestrutura de torre. Ah, Fulano, vai lá no, na, na cidade tal agora. É, verifica o rádio tal na torre tal, né? É, um técnico para atender quatro, às vezes, cinco municípios. Né? Então, pensa no custo fixo que isso é, né? É, quando você tem uma rede cabeada, eu tenho resente, por exemplo, eu tenho fibra ótica, tem rede cabeada, é, eu tenho quatro técnicos para atender um município, né? É o contrário. Quando você tem um técnico para quatro cidades, quando você trabalha só com rádio, você, com o cabeado, você tem quatro técnicos para uma cidade. Entendeu? Basicamente... É, basicamente, tem uma cidade, por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho um Valença, no Rio de Janeiro, Cruzeiro em São Paulo, são cidades que eu, montamos a cidade tem mais de um ano, que eu não lembro quando foi a última vez que deu problema, nunca deu, não, não lembro ter dado problema. No rádio nunca deu problema. O que deu problema foi na fibra ótica. A gente passou, teve um pop que estava saturando a Fiber HD já, mais de 600 megas de, de banda, entre um pop e outro. A gente decidiu, ah, vamos passar entre esse pop aqui e o outro a fibra ótica, né? Passou uma semana, foram lá e cortaram a nossa fibra. Entendeu? Então, basicamente, essa é a minha visão sobre esse aspecto. Viu?
3: Maravilha! Pessoal, para quem quiser, volta a repetir, ter mais detalhes sobre esses dois megas cases, né, sobre o Luciano, o case da Flix e o case da Infomac, principalmente sobre as boas práticas adotadas por ambos esses provedores, acessem lá o canal Ubiquit Brasil ou BNTBR no YouTube, vocês vão ter acesso a esses cases, tá? Tá, para a gente não, não se delongar muito, eu acho que as principais dúvidas né, foram esclarecidas, sobre capacidade de banda por AP, sobre as tecnologias proprietárias da Ubiquiti para garantir a entrega de altas velocidades em ambientes ruidosos, sobre também o dimensionamento de, da escolha correta da CPE de acordo com a banda que você vai entregar. Então, volto a repetir, o rádio é, continua vivo. É, a gente teve uma marca histórica da Ubiquiti. A gente foi esse mês, foi o mês que a gente mais... Vendeu rádio, principalmente esse cara aqui, pessoal. Esse cara
2: é ponto. Vendeu... Eu, eu, muito, eu muito dessa aí.
3: Light AP, pessoal. Rádio e antena integrado, antena de 90 graus, é, 17 dBi de ganho, porta Giga, para você entregar aí planos, como adotar o, o, o conceito criado pelo Márcio, né? O pop low cost. Então... Para você que quer experimentar, para você que quer realmente, né? É, é, que nem, é que nem o São Tomé, né? Só acredita vendo, cara, isso aqui é um preço de pinga extremamente barato e com todos os recursos do protocolo AC. Então, esse mês foi o mês que a Ubiquiti mais é, vendeu rádios no Brasil, o rádio não morreu. E a gente tem não só o case da Flix, mas da Infomac, tem diversos outros cases, tá? postados no nosso YouTube, e a ideia da live é mais ou menos essa, ter aí esse depoimento ao vivo. Não sei, Thales, se tem mais alguma pergunta no, no chat.
1: Sim, é, durante a live, né como foi dito no início, a gente está sorteando um roteador né da Max Printis, que é um patrocinador nosso, né grande parceiro, e uma ONU, uma ONT também da Max Print, para as melhores perguntas e eu já tô, eu tava aqui, enquanto a live estava rolando, eu tava separando algumas perguntas aqui para fazer pro pessoal. E eu vou dar esse tempo agora a galera encher o chat agora aqui de perguntas. Não, não vem com dúvida boba, não, que já foi respondida no início da live. As melhores perguntas, as perguntas, a gente tá com, cara, três feras aqui. O Jales da Ubiquiti, dois grandes provedores, então, agora é o momento. E lembrando, você pode usar o chat pago aí para ter sua pergunta priorizada, vamos dizer assim. Ô, Jales, antes de é o tempo para o pessoal mandar as perguntas agora. Eu queria que você falasse um pouco desses rádios que você tem atrás de você. Pudesse ensinar algumas combinações para a galera que está nos assistindo aqui agora aqui. Que rádio usar, com que rádio. Vamos lá, pessoal.
3: É, esse equipamento é a Loco AC. É o equipamento hoje mais utilizado pela Flix Telecom. É um equipamento, um CPE, você pode utilizá-lo aí para entregar esses planos aí de 10, 20, 30, 50 megas em distâncias aí de um quilômetro a um quilômetro e meio. Tá? Então, uma CPE com uma antena um pouco pequena, por isso que a gente tem essa distância curta. Agora, se a tua demanda é atender uma distância maior, o um cliente que você quer atender numa distância aí de um quilômetro e meio, dois, três, dependendo do cenário, a gente tem a a conhecida por todos, que é a Lightbeam AC Gen2, tá? É, esse aqui é o rádio hoje a ser mais utilizado é, pela Infomac. Por quê? Porque o cenário da Infomac é um cenário com muitos relevos, é uma serra, serra gaúcha, então exige que você tenha uma antena um pouco maior para você conseguir superar todas essas variáveis do meio e conseguir chegar com melhores níveis de sinais, consequentemente melhores níveis de CINR, Tá? E nós temos esse outro modelo aqui atrás, esse monstrinho aqui, seria a Lightbeam LR, que é um rádio que foi homologado aí recentemente pela, pela Ubiquiti aqui no Brasil. É o avanço ali da Lightbeam, porém, a Lightbeam normal, Gen2, tem 23 dBi e a LR tem os seus é, 26 dBi de ganho, tá? E o vilão, né, o grande vilão, não, o grande herói, vamos dizer assim, contra a interferência, o ambiente pode ser o mais hostil do mundo, que é o caso da Infomac, onde tem Pops, de, a gente fez um survey, a barra da quantidade de APs, a barra de rolagem da lista de APs ficou minúscula, e o cara que vai conseguir eliminar a interferência é esse cara aqui, que é o AP mais robusto da Ubiquiti, que é a Prism Station. Por que, que ele é o mais robusto? Porque a Ubiquiti conseguiu Eliminar o problema com interferência agindo em três formas diferentes da comunicação. Uma delas é a forma do domínio da frequência com a tecnologia Prism, que é o filtro dedicado. Outra forma é agindo no domínio do tempo, que é através do sincronismo de GPS. E a outra forma é agindo no domínio é, do, do, do sincronismo, né, que é através do GPS sync. Tá? Então, de três formas, a gente conseguiu agir em cima da interferência e eliminar o problema. E o rádio que a Flix mais tem hoje, na época que eu visitei a Flix, eles tinham nada mais, nada menos do que uns 300, aproximadamente, é esse cara aqui, ó, que é o Rocket AC Prism. Esse cara vai possibilitar você aproveitar a antena de 5 GHz que você tem no seu ISP, com um o Rocket M5, por exemplo, e você só substituindo o Rocket M5, aproveitando a infraestrutura PicTails e o painel você vai ter aí todos os benefícios da tecnologia AC, como, por exemplo, 256KM de modulação, filtro de ruído dedicado nesse equipamento que também possui, e dentre outros recursos, tá, pessoal? Então, essa aí seria a família de rádios. Vem coisa nova aí para vocês. Nós fizemos uma live em outro momento falando sobre a tecnologia LTU, que nada mais é do que... É, 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 eu não consigo nem explicar, não consigo nem comparar, porque não existe nada hoje que eu consiga comparar o LTU, nem o padrão 802.11ax, que é a sexta geração do Wi-Fi. Não tem comparação, tá? Sexta geração do Wi-Fi atinge só 1.024 km, O LTU atinge 4.096 km, A maior eficiência espectral do mercado com um processamento de mais de 2 milhões de pacotes por segundo no Access Point. Então, cara, o LTU é para você passar por cima da fibra, tá? Porque você vai conseguir entregar no ponto multiponto velocidades superiores aí de 100 megas tranquilamente, tá? Então, isso aí vai vir... A gente está no processo final de homologação e acreditamos que até na metade do próximo ano, no final aí do segundo semestre do próximo ano, a gente já tenha esse produto disponível, Tá?
1: Legal, obrigado. Obrigado, Jales. É... Bom, então vou partir para a pergunta aqui do pessoal, então. Pode ser? Pode. Tá. O Silvio Sintra, né, tinha mandado um pouco antes, né, uma pergunta para o Márcio e para o Luciano. Ele comentou assim, é, o dólar subiu, né, os rádios no atual momento estão muito caros. Como vocês conseguem trabalharem as instalações dos clientes? Acho que ele, a pergunta dele, ele quer referir, vocês cobram instalações, vocês... É, comodatos, rádios. Como é que funciona esse processo de vocês na instalação? Márcio, se puder, por favor. Bom,
2: é, eu cobro 50 reais taxa de instalação do cliente e esse dia ele fica para o técnico, né? Não vem a gente. Ah, realmente aumentou, né? Mas a gente sempre comprou grande quantidade, né? A gente sempre compra mil, mil quinhentos todo mês, né? Tem casos de vezes que eu comprei dois mil, três mil. Então a gente briga muito por preço, né? Com essa quantidade e tá, tal, eu falo pro fornecedor. É, é, tem grande, foram os dois amigos, inclusive até que o Jales já apresentou pra gente, já, o Patrick, que a gente vai brigando por preço, e, e tá, até que tá conseguindo, por que que pareça. Eu vejo no Mercado Livre, assim, uma ano Louco, assim, por 700 e eu falei, ah, isso não existe, não tem como, né? Mas a gente vai conseguindo, é, tem muita gente boa com preço bom, tá? É, não aumentou tanto assim, mas a gente comprava aí por menos de 300 reais a ano Louco, né, a C média de 280, hoje estão tá aí com uns 360, 350 cada CPE. Como o nosso ticket média aí é a média de 80 reais, isso se volta aí, mede cinco, seis meses, volta tranquilamente. Claro que tem outros custos envolvidos, né? Mas não vejo como algo ainda de sete cabeças, não. tá uma média de 350 reais, Cada é CPE. Aí tem o custo de roteador, que a gente já coloca com Wi-Fi grátis, né? Então a gente tem uma média de, de uns 400, R$ 410 reais de ativação por cliente. Mas R$ 50 reais que a gente cobra de instalação não fica para a gente.
3: É, eu queria pegar o gancho aqui do Márcio. É, hoje a Ubiquiti tem no Brasil, é, se não me falha a memória, são 7, ou 8 distribuidores master, tá? E desses distribuidores tem canais hoje com condições de. Parcelamento em até 36 vezes, tá pessoal? Ou seja, o distribuidor ele tá subsidiando a rede de vocês, tá? Vocês não vão tirar um real do bolso, o distribuidor vai prover esse parcelamento em vezes e vocês vão conseguir, enfim, ter esse fôlego aí para poder concorrer com fibra óptica com ONU low cost que nós temos visto. Sem a necessidade de infraestrutura, sem a necessidade do custo fixo ser maior com, com aluguel de postes do projeto e todos esses fatores que todo mundo está careca de saber. O né?
2: Jales, é, se possível, acrescentar uma, uma coisa na sua fala, se você puder. Pode. Óbvio. Você falou só, só para você falar sobre aluguel de poste, né? Hoje eu devo ter um custo mensal total de 50 mil reais por mês para aluguel de pop, né? E com esse custo para o que eu tenho de assinante e tudo mais, né? Eu, eu tenho amigos, tenho conhecidos que tem, atende uma, apenas uma única cidade, um único município, e para concessionária de energia de aluguel de poste, ele paga 60 mil reais. Ou seja, imagina se ele tivesse 64 municípios para atender cabeado, quanto que ele pagaria de aluguel né, de poste, né? Então, assim, a gente tem é, 150 num, num predinho, 200 num, na laje do seu Joaquim, é, 500 num, num terreno que montou uma torre, e vai, por aí vai se constituir aí uns 40, 50 mil mensal de custo com aluguel. E, e no cabeado é muito, é muito maior esse custo, né? Eu queria até frisar esse assunto também. uma coisa que eu queria até ter falado antes. Lembrei agora que
0: você falou é o, custo, o custo é uma coisa que sempre vai existir, não tem o que fazer, né? Então, a gente é, falou ali, ah, mas o rádio aumentou o valor. Cara, o equipamento da fibra também aumentou o valor. Tudo aumentou o valor quando teve esse problema da pandemia. Acho que a maior dificuldade que teve foi conseguir equipamento, e não o custo dele, né? Verdade, então, Infelizmente, não tem o que fazer. Isso é uma coisa que a gente tem que absorver da forma mais branda possível. né é, Claro, eu, a gente cobra a instalação também, acho que é uma coisa que tem que ter o um valor, é, porque se colocar o cliente só de impacto inicial sem valor nenhum, é, vai te dar um prejuízo muito grande ou vai demorar para dar payback. Então, tudo tem custo. Não tem como tu dizer que eu vou, ah, vou partir com a fibra que vai ser mais barato que o ou vice-versa. Olha, pela nossa prática aqui, equivale os valores, não dá para dizer que eu vou colocar o rádio, vai ser mais barato que a fibra, ou vice-versa. Tem, tem custos diferenciados, mas se colocar na ponta do lápis no final, vai acabar dando semelhante.
1: Maravilha.
2: Eu tô com o Luciano, eu Tô com o Luciano.
1: É, bom, temos mais perguntas. É, peço desculpa se vir perguntas repetidas que já foi dito aqui né, anteriormente, na live, mas mesmo assim se puder dar uma pincelada. Tá. a Daniela Bastos do o obrigado, e perguntou o que vocês esperam, acho que o Jales até comentou já sobre isso, o que vocês esperam do Wi-Fi 6 em relação aos equipamentos usados hoje, tanto pela fibra, quanto pelo rádio, será necessário a troca dos mesmos, ou eles irão dar conta do sinal? Awesome. Marcos, por favor. Posso responder essa, pessoal?
3: Responder. Eu, 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 eu tenho
0: uma
2: responder. fala sobre isso também, tá? mas se você quiser falar responder, eu também tenho uma fala sobre isso, tá bom?
3: Beleza, vamos lá. É, começando pela questão das, da compatibilidade, né? É, falando da Ubiquiti, a, a, a gente, como eu disse anteriormente, lançou a tecnologia LTU, é, que significa Long Term Ubiquiti, que é uma tecnologia que supera, e muito, o padrão 6 ou o padrão AX, tá? É, infelizmente, não existe essa retrocompatibilidade devido ao fato de usar outras modulações ao usar um outro protocolo. Mas no cenário WLAN, que é o cenário de rede local, né, é, conexão de dispositivos, celulares, enfim, é, existe essa compatibilidade. tá? Inclusive, a, 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 o padrão 6 tem como um dos principais diferenciais a sua a sua efetividade, principalmente em cenário ponto-multiponto, né? É, tem algum, alguns artifícios do protocolo 6, como, por exemplo, utilizar diferentes espaços do espectro para poder falar com mais de um usuário simultaneamente. Isso já, já era utilizado algo parecido, o MU MIMO, no AC Wave 2, só que no AC 6, né, no Wi-Fi 6, no AX, é diferente. Então, você vai ver que no... Como a gente está caminhando para cada vez mais dispositivos conectados, né, casas inteligentes, o Wi-Fi 6 ele não vem com o principal propósito de banda de throughput, ele vem com o principal propósito de é, eficiência para muitos clientes conectados, tá? Então tem outras melhorias, uma dessas é, é o OFDMA, se não me falha a memória, enfim, tem alguns recursos lá dentro, dentro do protocolo bem legais que, que vai ajudar principalmente nesse fato de, de eficiência, tá? muitos clientes conectados.
1: Sim, Márcio, vai querer complementar, né?
2: Eu gostaria de complementar um pouco a fala do, do Jalis. Ah. É, essa questão, né, eu tenho estudado bastante, né, eu tenho, não tenho dúvida que a Ubiquiti vai lançar é, um Rocket Chashit, né, daqui a uns anos, né, é, mas eu, essa questão do, 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 do Wi-Fi 6, como complementando o que o Jalis falou, ele tem recursos interessantes, né? Que é o MU 1 MIMO, né? m MIMO em 8x8, né? O AC, ele só faz o downlink, né, não o uplink em MU MIMO, ele só faz o MU MIMO até 4 ao mesmo tempo. O AX, ele faz até 8, tanto de uplink quanto da downlink, ele tem um OFDMA, ele consegue falar com clientes em OFDM e também em OFDMA. É, o LTU, né? Ele já tem esses recursos e como já a gente já falou, ele, além de ele ter o FDMA, né, que ele consegue, é como se fosse um caminhão, né, que você, não é um caminhão de informação para cada pessoa, é num caminhão, tem um pouquinho de informação para várias pessoas. Então, é, ele consegue falar com muito mais gente, entregar muito mais pacote, é, em uma, uma tacada só, a cada, a cada leva. Fora isso, ele ainda consegue fazer em mil mesmo, né tanto o LTU quanto o o Wi-Fi 6, né, e eu acredito que, com relação à fibra, eles vão sim, vão ser duas tecnologias, é, já tem empresas que eu conheço, assim, não no Brasil, né, mas que eu já ouvi, que estão desenvolvendo suas próprias soluções Wi-Fi 6, é, mas a a LTU da que vai vir batendo também com, com tudo, eu acredito muito que vai ser um rádio de alta qualidade, são processadores 64 bits, né? Hoje o que a gente tem de, de processador no mercado é tanto a C quanto N, é tudo 32 bits. É, então, assim, mudou muito. Então eu acredito muito que eles vão sim, com relação à Fibra, é, é, bater de frente legal. Até porque eles são, o AX ele é um complemento, uma evolução, né? Porque tem que desembocar o que os 500, 600 megas que tem num cliente. Eu tenho, por exemplo, é, eu tive, tive numa viagem ano passado que eu comprei um roteador Wi-Fi 6, onde eu uso 800, 900 megas no Wi-Fi no meu, no meu escritório, né? porque é diferenciado mesmo. O equipamento ele é top mesmo, um roteador Wi-Fi 6. Mas temos tudo isso aí no LTU. É isso que eu queria complementar também com o Jales aí.
1: Obrigado pelas respostas aí. Luciano, quer complementar algo?
0: Não, acho que o especialista já disse tudo aí, né? E a questão de compatibilidade, não tem o que falar. É, hoje a gente tem muito cliente em casa que não tem um Wi-Fi AC. É, essa realidade para é chegar verdade. a C, sim, vai ter que acontecer. A evolução vai ter que acontecer, mas não, não acontece de imediato. Vai acontecer aos poucos.
1: Sim. É, bom, tem, tem uma pergunta aqui, que essa daqui, ela é para o Jales. Eu achei até interessante. Galera tá mandando muita pergunta boa, muita pergunta boa mesmo. Muito obrigado, todo mundo que tá mandando sua pergunta, aí, tá? O Maurício Andrade, Jales, como tirar o receio do provedor de migrar de M5 para C? Por onde começar? Bom,
3: vamos lá. É... Primeiro, você não precisa migrar toda a sua rede de uma única vez. A simples substituição de um AP M5 por um AP AC, já fará você ter um ganho extremamente é, absurdo na tua célula como um todo, mesmo os clientes conectados nesse AP sendo M5. Então, o Rocket M5 é um rádio lá de 2009, muita tecnologia foi implementada e foi aperfeiçoada nesse tempo. Então, substituindo o AP... Ah, mas, Jales, é, é custo? Poxa, é caro? Cara, não é caro, velho. Não é caro. Quando tu conhecer esse equipamento, né? O Maurício conhece muito bem, que é a Light AP, você vai ver que isso aqui é preço de pinga. E o que, que isso vai te proporcionar? De lucro, podendo vender planos maiores, como é o caso do Márcio, como é o caso da Flix, como é o caso também do Luciano. Você vai ver que o teu ticket vai aumentar e isso daqui, o custo disso aqui vai ser irrelevante, tá? Uh, inclusive, Maurício, que fez a, a, a pergunta, né? é um distribuidor Ubiquiti, você tem condições aí fenomenais de parcelamento desse equipamento. E, sem sombra de dúvida, você começaria substituindo o AP. Vou ativar um cliente onde eu quero entregar mais velocidade? Aí vem o que a gente debatou, debateu na live. Você tem que respeitar a física do negócio. Esse cliente, você vai substituir ele por um rádio AC? Ou, quem sabe... Por um equipamento M5 mimo, para poder entregar aí os seus 20, 30 megas, tá? Mas não precisa substituir tudo de uma vez e começa pelo AP. E se o problema é custo, Light AP GPS, tá?
1: Bom, respondido aí a pergunta do nosso amigo. Tem mais uma aqui que agora é pro Márcio, mas antes deixou. David Nascimento mandou 10 aí, Marconi. Valeu. tá acompanhando a live agora também. Valeu, Marconi. E, valeu. E ó, o Kaique. Kaique Brasiel comentou como a Flix com 30 mil clientes controla os equipamentos com os clientes em caso dos clientes não devolver os equipamentos ou até mesmo a perda de contato com os clientes. Tem muitos prejuízos com isso? Márcio.
2: Tô analisando a pergunta aqui. Ah, sim, tá. Tem um pouquinho, não é muito não. É... Isso aí, isso aí a gente a gente passa por isso, tá? É, infelizmente tem aí uma média aí mensal de, como dizer que de de uma inadimplência Ah, é muito baixa, ele é em torno de menos de dois por cento, né, ao mês. É, mas a, a é baixa. Aí diminuiu mais ainda na pandemia. Incrível isso, né? Engraçado. A gente também lançou pagamento de cação de crédito, um monte de coisa, aí isso facilitou pra caramba pro cliente. Mas... Uh, a gente tem sim. A gente... Isso é uma coisa que eu acho que não tem como, porque é comodato, né? Então, e aí uma outra cultura que a gente tem também, que a gente não cobra a fidelidade do cliente. Às vezes, para poder vender para ele, ele fica com aquele preconceito, pô, mas é rádio. Ah, mas se você não gostar, você cancela. e acaba que o cliente não cancela, mas alguns, uma pequena porcentagem, acaba cancelando. Mas é muito pouco, isso aí não... Não impacta no nosso caixa, não impacta na gente hoje, né? Porque a gente tem uma equipe muito boa em diversas cidades, a gente tem uma equipe que trabalha firme e forte na parte de retirada, entendeu? Até mesmo em Águia do Reis, eu tenho um técnico muito bom, outras cidades têm técnicos muito bons, que fazem as retiradas direitinho e, e, e são tipo detetives, né? O cliente não está em casa, já vai, já bate no vizinho, pergunta, aquela que ele chega. Ah, então tá, oh, tá bom, então, onde é que ele está morando agora? Aí vai descobrir, a gente vai resolver, então é uma equipe legal, eu queria até. É, falar aqui, elogiar a equipe do financeiro, da Bruna, lá da Flix, do Rodrigo, o pessoal que trabalha muito bem, né? O call center da Flix é um excelente call center. Na minha opinião, eles fazem um excelente trabalho, de, 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 tanto ativo, né? passivo quanto ativo, né? De correta do cliente. Então, acredito que a gente mitiga bem essa, esse, esse problema aí. A gente lida bem com isso, na minha opinião.
1: Show. Luciano,
2: tem problemas assim
1: também, Luciano?
0: Acho que é impossível não ter isso aí, né? Querendo ou não, sempre, sempre vai ter um outro caso que a gente vai tentar localizar, e some roteador, some antena, some ONU, por que que não? Acontece na figura também. Sim, claro. É uma, não, é um, não é um problema só do rádio, mas vou contar que uma, o que mais some é roteador. Esse é, é campeão.
1: Acho o, que as pessoas em
0: casa e deixa quieto, né? Falta uma pergunta, Luciano, você, você não, se dá nada. Aquele
2: roteador vendendo no. Você viu que um, aqueles grupos da cidade, né? De, de... Isso aí. É,
0: esse roteador é meu. Isso aí. Ainda tava tá um adesivo em cima. A pessoa não tem nenhum trabalho de tirar o adesivo que está em cima do roteador. Exatamente. Vai dizer o um que do louco desses? É. Mas é bem não pouquinho um Ah, é. Sempre vai ter um gato pingado que, que vai atrapalhar a nossa, nossa vida.
1: Sim. Bom, respondido então a pergunta do amigo, obrigado. E, ó, promoção aqui, em amanhã, ó, o Felipe Favato comentou, amanhã, quem comprar o Biquit na Adcomp terá frete pago para qualquer parte do país, não perca oportunidade. Acho que é, eu quis dizer frete grátis, né, então, frete grátis amanhã na Adcomp, para quem comprar produto, Ubiquit lá, não perde a oportunidade. Bom, tem um chat pago do David aqui, que ele perguntou, é, <risos> acho que... Inclusive, não sei se foi respondido, acho que já comentou sobre isso, né? Mesmo com essa onda da fibra, todo mundo está preocupado com o 5G. Qual a opinião de vocês em relação a esse preconceito que ainda existe com rádio?
3: Bom, é... Mas,
2: vamos vender o 5G, né? Vamos vender o 5G também. É.
0: Mas, 5G? O, 5G, o 5G é rádio, gente. É rádio também. Assim, tá,
3: é, a, minha, a minha opinião sobre isso, é, eu, eu acho, não sou provedor de internet, mas eu acredito que os provedores é, não temem tanto justamente pelas limitações técnicas do 5G, né? É, a gente acabou de falar aqui de boas práticas relacionadas ao rádio sobre dimensionamento de pops, pops menores. E a gente está falando de um equipamento, né no caso uma light beam, que tem uma antena... É, com ganho infinitamente maior do que qualquer dispositivo celular e já tem essa preocupação desse dimensionamento para você entregar a qualidade agora imagina isso no 5G aonde o, o desafio é maior principalmente na questão da tecnologia em si você vai precisar ter mais mais herbes, né mais pops mais sites e olha eu ao meu ponto de vista o provedor não não deveria temer esse tipo de tecnologia, no meu ponto de vista, né? Não sou o dono da verdade, não sei a opinião. É, até,
0: e a, até porque, né, já deixa me interromper aí. Poxa, olha o tempo que demorou para entrar o 4G em muitas cidades. Tem uhum. muitas cidades que nem, nem tem 4G. Talvez foi seria muito mais fácil de implementar do que o 5G. E nesse meio tempo foi andando o resto das tecnologias. Fibra, e a, o próprio rádio, nós estamos entregando uma qualidade muito melhor. Então, talvez quando chegar isso, quando começar a chegar com mais quantidade... É, o 5G na, na casa de todo mundo, na rua, enfim, talvez a gente já vai ter uma tecnologia muito melhor no rádio e na fibra. Então, não adianta. Eu acho que as, a, as duas tecnologias, os dois meios, sempre vai existir. Então,
1: responde isso. E uma opinião minha, né? É, o 5G, 5G mesmo, vai demorar pra caramba pra chegar. E quando chegar, não vai ser para cliente final, né, cara? Vai ser para. Para IOTs, né, cara? Para carro, para tudo, até para lixeira eletrônica, né? Lá eu visitei a cidade eletrônica. A, a gente visitou uma... uma empresa lá na Índia, né? A Tejas. Lá eles têm um laboratório que é a cidade eletrônica, cidade toda conectada. E até a lixeira era conectada, cara. Era bizarro. Você chegava perto, ela já abria assim, tudo conectado no 5G. Era bizarro. E, bom. É. Tem muitas perguntas aqui ainda, né, mas eu, eu não vou esticar muito, tá, a gente já tá pra ir numa hora e quarenta e seis de live, as perguntas não param de chegar, eu já queria anunciar os dois ganhadores, tá, do roteador e da ONU, é, tá, um deles foi, deixa, deixa eu só pegar aqui pessoal, para não esquecer, né, aproveitar que o pico tá agora e o pessoal tá assistindo, eu já vou comentar aqui o meu e-mail, e que também vai estar na descrição do vídeo, tá? Loucos da telecom.com.br para anunciar os dois ganhadores. Entrem em contato através do e-mail. Vão ter até a próxima quarta-feira para poder entrar em contato comigo. O primeiro... É o Kaique Brasiel que comentou né, sobre a, a, a perda dos equipamentos. Então, Kaique Brasiel, manda um e-mail para mim, meu amigo, que você ganhou o roteador AC da Max Print Isp. Tá? Entre em contato através do e-mail aí, Kaique Brasiel. E quem ganhou a ONU foi a Daniela Bastos que perguntou sobre o Wi-Fi 6, tá? Daniela Bastos e Kaique Brasiel, manda um e-mail para mim aí que vocês foram os ganhadores tá, da ONU e do roteador da Max Print Isp, Olha, já está até comentando aí, obrigado é o NTAC, tá? é o NTAC da Max Print Isp, o Will até comentou aqui pessoal, eu
3: vou lançar uma, uma, uma promoçãozinha aqui agora então. ah, aí sim, a gente gosta disso esse, esse novo modelo aqui de camiseta da Ubiquiti, tá? Esse aqui é um modelo novo mais focada aí no, no segmento Enterprise. Fique bem claro as regras, porque a última promoção acabou tendo uma confusão, tá? As regras são as seguintes: as cinco primeiras postagens lá no grupo de provedores da Ubiquiti no Facebook, da Ubiquiti Brasil no Facebook, os cinco primeiros posts, aonde você postar o dashboard de um AP a C. Com mais de 30 clientes conectados. E nesse mesmo post você tem que colocar um print de um cliente recebendo um plano aí superior a 30 megas. tá? Então, os cinco primeiros posts que tiver essas duas premissas, né? O print do AP AC lá, seja uma Lite APAC, seja um, um Rock AC Prisma, uma Prism Station, enfim, printzão lá do AP com mais de 30 clientes. E um desses clientes, você fazendo um teste de banda, um teste de velocidade, enfim, entregando mais de 30 megas para esse cliente, os três primeiros, cinco primeiros posts vão ganhar uma camiseta oficial aqui, novo modelo da Ubiquiti, tá? Então, fica aí a nossa promoção no Facebook da Ubiquiti Brasil, tá? Que é o nosso grupo de provedores no Facebook, grupo oficial Ubiquiti Brasil de provedores. Postem lá, cinco primeiros, Leva a camiseta, eu vou postar para vocês.
2: Ó, Tiago, <risos> participante da live aqui também ganha, né? É claro, vai, é,
0: caminhar, vai, vai ganhar, vai ganhar. O, aí, o, meu, o meu posto já tá lá, eu já, <risos> já tem a prova ali, né? Deu,
3: o modelo está defasado já ali do pessoal, vou, vou encaminhar uma para vocês também.
0: Deixa, deixa eu só
1: responder, o Tiago Nunes, ele comentou, poxa, loucos, tem um monte de coisa boa no chat para comentar, faz outra live aí, então, outro dia, para o Jales comentar essas perguntas. Vai ser uma pena acabar agora e perder tudo. Cara, tem que sempre deixar o gostinho de, de quero mais, né? E olha só, dia 5, 6 e 7 vai rolar o evento Loucos da Telecom, que inclusive a Ubiquiti é um parceiro que vai participar do nosso evento. E eu estou mandando um link na, na, no chat aí para vocês, para vocês se cadastrarem no nosso evento também, que lá vocês vão poder fazer mais perguntas para o Jales e para o Patrick, para outros parceiros que vão estar também no dia da live e com certeza a gente vai fazer outras lives dessa aqui no Cast dos Loucos com o Jales, com o Patrick, com os provedores, com o Márcio, com o Luciano, com todo mundo. Nesse
3: evento eu vou contar com, com, com a ajuda do Patrick e a gente vai trazer só novidades para vocês, tá, pessoal? Então a, aproveitem aí para formular suas perguntas, a gente vai trazer só novidades da Ubiquiti em todos os segmentos, segmento Unify, segmento Hermes segmento LPU, que seria o E-Fiber, enfim. Então, fica o convite aí, reforçado aí por mim.
1: O link tá na descrição do vídeo aí, pra galera que tá assistindo depois, o link tá na descrição do vídeo pra vocês se inscreverem. Pessoal, a gente tá indo para uma hora e cinquenta de live, o papo tá muito bom, mas a gente tem que deixar esse gostinho de quero mais aí pra todo mundo, né? Se a gente falar tudo agora, não vai ter mais live depois. né e Eu queria agradecer muito o Jales o Márcio o Luciano, né, ter tirado esse tempo para bater esse papo. O Márcio, corrido, está num hotel viajando, mas conseguiu tirar esse tempo para fazer a sua live, responder essas perguntas, falar um pouco da experiência de vocês, né, Márcio Luciano. E antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um recado final, se vocês têm alguma coisa para falar para os provedores, algum incentivo. Fiquem à vontade. Não desabrigar para falar, não. <risos> Márcio
2: essa pelo
0: oh, Marco. Eu, eu tenho mais vergonha. Então,
2: Luciano.
0: <risos> não, primeiramente, queria agradecer o convite aí do, do Jales para a gente participar dessa, dessa live. né E realmente dizer isso aí: que eu acho que qualquer tecnologia bem utilizada, a gente consegue fazer a internet acontecer. Então, o maior problema que a gente tem hoje para qualquer outro provedor, qualquer meio que vai fazer alguma coisa, se fizer mal feito. Então. Quer colocar fibra? Vai. Quer colocar rádio? Vai. Só procura se informar bem, fazer direitinho, que não tem erro. Então, agradecer a todos ali que, pelo convite, por estar participando, aos loucos que estão assistindo. E vamos lá, o que precisar, se alguém tiver dúvida também, pode mandar para nós aí que vamos tentar responder da melhor forma possível.
2: Obrigado. Pô, caramba. caramba. É... ele devia ter falado antes do Luciano, né? Ele falou... <risos> As mesmas palavras, né? É. Mas eu gostaria também de agradecer, né, o convite, dizer que estou aberto também para o que precisar, eu acho que é, muitos empresários, eles eles evitam compartilhar o conhecimento, as experiências, e isso tem uma coisa que eu sou muito grato a muita gente na minha vida, é que quando eu mais precisei, é, pessoas compartilharam conhecimento comigo, né, e esse conhecimento é de, do que a gente vai aprendendo na prática, ele é muito importante, né, existe muita teoria, mas a prática também ela te dá uma base legal e queria dizer que a gente vende banda larga, né? A gente não vende fibra ótica, não vende rádio, né? A gente vende internet banda larga, então se você souber, como o Luciano disse, trabalhar de uma forma organizada, correta, é claro que uma empresa tem muitos outros pilares fora a parte tecnológica dela, né? É, parte organizacional, administrativa marketing, então se você souber fazer uma mesclagem legal disso tudo com certeza você vai ser um provedor de sucesso, tá bom gente? Eu, eu sou muito feliz, eu, eu digo que eu não trabalho eu faço o que eu amo, o que eu gosto e, e é isso aí, vocês também quem gosta disso, eu vejo brilho, muita gente que gosta disso, eu acho que vai muito longe né? a única coisa que te que te limita do sucesso, né? a única coisa que é o, seu, o seu, seu limitador de resultado é você mesmo. Você pode né, cair para dentro, trabalhar e, e vencer. Tá bom? E não desiste do rádio, não. Quem tiver em dúvida querendo desistir, não desiste não, que vai longe. Tá bom? Se você desistir, é, vai ser até bom que você libera o, o espectro para gente a gente entra e trabalha. Porque... Se os rádios for com nota, né, entra em
1: contato com ele. É. Ô <risos> e... Jales, antes, antes de você falar, eu, o cara te, eu, ele me mandou um áudio aqui, cara, para me corrigir a pergunta que eu fiz. Que foi o David. Que ele falou que, que não é que o pessoal fala mal do rádio. Sim, mas que o 5G, ele quis dizer que também é rádio. Só que quando fala em 5G, o cara que tá na fibra treme na base, né? Que também não deixa de ser um rádio, o 5G, né? Então foi isso que ele quis. Ah, entendi isso isso
2: é, se favor, a gente, né? uma larga fixa com 5 G né muda um pouquinho a figura né mas mas tem mercado para todo mundo eu acredito muito claro. que tem mercado para todo mundo
0: claro já
1: Alex?
3: É, que eu tinha já comentado antes né uh, não não deve se temer uh, até realmente essa tecnologia enraizar como por exemplo o GEPOM demorou a enraizar, já tem aí o XGEPOM, não conheço nenhum provedor usando o Por quê? porque o GEPOM hoje atende a, a maioria dos cenários, então, a, a, até realmente isso vira a, a, a virar a realidade, sem sombra de dúvidas, é, a Ubiquiti já terá superado, já está superado já, né, com o LTU, e não, não deve ter esse tipo de concorrência, até pelas limitações que também são, são grandes, né? Do 5G, como eu disse anteriormente, tá?
1: E aquele recadinho final para a galera?
3: Pessoal, é, como o Biquete, eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente aí o Luciano, ao Márcio, cara, vocês são, são, são fenomenais por dispor desse tempo e de compartilhar esse conhecimento conosco. E gostaria de reforçar que nós estamos presentes no Brasil. Se vocês precisarem de suporte técnico, pode contar conosco, pode contar comigo, com o Patrick com o Samuel, com o Diego, com o Odair. Então, nós somos cinco profissionais hoje no Brasil, full time, focado em vocês, tá? Então, participe dos, das nossas comunidades, do nosso fórum, do nosso canal no YouTube, é, participem da nossa comunidade de provedores no Facebook e conte conosco, tá? A gente está presente aí para ajudar vocês.
1: É isso, não deixa de seguir as redes sociais, né? De todo mundo, da Flix... Né? Do Márcio, do Luciano, do Jales, da Ubiquit, das redes sociais, da Loucos da Telecom também. Segue todo mundo. Eu vou deixar todas as redes sociais na descrição do vídeo aqui, inclusive da Ubiquit. Tem mais vídeo, a galera tá comentando. Tem que ter mais live dessa, mais vídeo desse. Cara, eu tenho uma pancada, uma porrada de vídeo com o Jales, com o Patrick falando de rádio aqui no canal. Tem com o Zé Alves também, a gente já fez umas três, quatro eu lives. Esse vídeo também, né? Eu já vi Sim, tá tudo aqui no canal, por favor assistam, tá? Só visitar, e claro, tem muito mais vídeos lá no canal. O, o... Eu
2: queria fazer um, Thales, um, só mais um detalhe, falso claro, para o Bitquit. É ele realmente existe, realmente funciona, e eu realmente usei, né? <risos> Outro dia eu estava com um problema nos num, num, switches, né, de 10 gigas lá, que chegaram para a gente no Espírito Santo, é... e eu eu falei, chamei o Jales ele, peraí que o Samuel vai te chamar aí, o Samuel me chamou, já me tirou a dúvida, já pegou, me falou, não, você tem que fazer assim, assim, assado, me passou um outro manual que eu não tinha visto, e eu resolvi o problema, e não foi uma vez só, não, foi umas três vezes já que ele me salvou, então, assim, é um suporte que eu, eu nunca vi um fabricante, claro que existem, né, mas eu nunca vi um fabricante, assim, é, tão perto do provedor como eu tô vendo hoje a, a, o Bic, né, é, realmente, eu, te, eu até posso falar isso, né, que é a verdade, é, não era assim tá, de uns anos para cá que ficou assim, e eu, eu quero dizer, tá de parabéns a empresa pelo suporte que ela tem prestado, tá. Ah, inclusive até equipamento, recentemente, como é, começou a pandemia, começou a sumir, ajudando o louco do mercado, e a gente está lá no 1.800, 2.000 por mês, e eu falei, eu liguei para o Patrick, eu falei, Patrick, como é que é isso? Vocês não vão importar mais? Eu liguei para fulano, liguei para sicano tudo de distribuidor mais ele não tem. Ele, pera aí que a gente vai resolver agora, já arrumar um, um contêiner, e correram atrás e chegou via avião na semana seguinte, duas mil unidades, depois chegou navio, ou seja, realmente, eles correm atrás, entendeu? Porque eu comecei a ficar desabastecido, né? Para a quantidade que eu estava. Então, assim, tá de parabéns aí, eu estou muito feliz de participar e estar tá com vocês tá bom? Obrigado, obrigado,
3: Márcio, obrigado mesmo,
1: valeu. Obrigado, isso que eu ia falar, porque, cara, é, o Jales da Ubiquiti, vocês provedores, porém, a Ubiquiti, tipo, o Jales não vende um rádio, não, vocês compram através dos parceiros, né, e essa relação que o Jales tem com vocês e com diversos outros provedores, né, que eu já presenciei isso, eu acho bem legal, eles são estão bem juntos. Eles, ligam, eles ligam pela gente. E, e isso, isso. Cara, todo e-mail que eu recebo... O Jales sabe disso. O Jales e o Patrick é prova disso. Eu recebo sempre uns dois, três e-mails por dia. Ah, o BQ, não sei o quê. Ó, o contato do Jales, o contato do Patrick. Se vira aí. E os caras <risos> sempre dão atenção. Sempre atenção. O Diego também. O Diego também ajuda
0: muito Diego, mesmo. sim, é sim. mesma atenção, né? Seria ideal.
3: Peço desculpa se às vezes demoro, mas... Tarda, mas não falha, tá? A gente sempre dá um jeitinho aí de estar ajudando vocês.
2: Show de bola, tamo junto.
1: Pessoal, é, Jales, Luciano, Márcio, obrigado mesmo, obrigado pela participação na live. Eu vou tirar vocês um minutinho só aqui, tá? Pedir para pra vocês aguardar aqui embaixo aqui, só pra finalizar aqui com a galera. Só um segundinho. Loucos, cara, que live, hein? Que cast dos loucos hoje, hein? Porra, eu aprendi muito, acredito que vocês aprenderam muito também, estão levando é, cada vez mais experiência aí para o provedor de vocês. né? Obrigado você que assistiu esse cast até aqui. Está aqui no cast ainda? Deixa o like. tem o um botãozinho do like aí, meu, só clica no like. Se você chegou aqui nessa live através de um link, se inscreve no canal também, dá essa moral para nós aí, dá essa chance aí para o Loucos da Telecom. A gente é Loucos da Telecom porque a gente é apaixonado por essa tecnologia apaixonado por trabalhar com telecom, em campo, no rádio, na fibra, em todos os tipos de, de tecnologia. A gente ama essa área aqui, por isso o nome Loucos da Telecom. Obrigado mesmo. Eu preciso mandar um salve aqui, ó. Cadê o, o que ele pediu? O Alexandre falou aqui, ó. Alô, Thales, manda um abraço pro Bruno Neto. Ele é muito seu fã. Grande salve aí, Bruno Neto. Ele mandou umas duas vezes, então, tá mandado o salve. Pessoal, é... É isso mesmo, no início de agosto a gente vai fazer o nosso evento online, tá? É, vai ser bem parecido, porém vão ser três dias de evento, vai ser uma verdadeira imersão. E eu preciso que vocês se inscrevam no nosso evento, a gente já passou de mais de 700 inscritos. Top, né? Mais de 700 inscritos, estamos com grandes parceiros que vão participar do nosso evento, o link vai estar na descrição do vídeo, tá na tela, mandei no chat aí agora também para vocês. Se inscrevam lá, o pessoal da Ubiquit também vai estar é, participando com a gente nesse evento. Já tem o cronograma, tem tudo certinho, é só vocês acessarem o link que vocês vão ter acesso a todos os parceiros nossos que vão participar da nossa live, tá? Sério, pessoal, de verdade, obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu. O Kaique e... cadê... E, esqueci, e a Daniela, mandem um e-mail para mim, tá? Se vocês mandarem hoje, a gente já resolve isso, mas tem até a próxima quarta-feira, o meu e-mail também já está na descrição do vídeo: atendimento, arroba loucosdatelecom.com.br. Entre em contato comigo que a gente vai mandar para vocês aí ao enil para um e o roteador para outro. E na próxima live, no nosso próximo cast. Que é sexta-feira. Sexta-feira tem cast de novo, cara. Se prepara aí, tá? Que é amanhã, né? No caso, <risos> que é amanhã. Hoje é quinta, amanhã tem cast de novo. E a gente vai fazer mais sorteios amanhã também. Eu tô com mais uma bobina de mil metros aqui de fibra da VEC Cabos e eu posso sorteá-las para vocês também. Quem sabe eu já sorteio a bobina, mais um roteador e mais uma Enil. Amanhã eu tô cedo lá na Max Sprint, fazendo uma gravação. E eu já converso lá e tento sortear mais para vocês também. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, obrigado você que assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente está presente em todas as mídias sociais, e participem do nosso evento. Fico com o coração partido de terminar essa live, com 131 pessoas aqui nos acompanhando, deve ter até mais nesse momento, Fico de coração partido, mas a gente vai se encontrar amanhã de novo, na próxima quarta, na próxima sexta, e é nóis pessoal, obrigado até o próximo cast, em breve outra live com o pessoal da Ubiqui.